0: Ich weiß nicht, wie es weitergeht, die Melodie. Dann sens- setz dich einfach hin. Yo, 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 und willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Für alle ZuhörerInnen da draußen, die das nicht live sehen oder hören. Das Intro war aber cool, oder? Es war es war super Daniel. Vielleicht nehmen wir das jetzt einfach als Standardintro für alle Folgen. Ja, so, setz <lacht> dich einfach hin. Genau, wir sind mal wieder unser dritter Livestream. Yay. Ja. Ja, es ist, ist wieder eine Weile her. Folge 61 ist das jetzt. Und ja, im Chat sind auch schon ein paar da. Hallo Walter, Pixel Battle und Giuliano. Cooler Tanz, danke. Ich habe den extra <lacht> geprobt. Fühle. Ja, das ist, tatsächlich hat er den jetzt drei, vier Mal. Also wir sitzen hier schon drei Stunden und haben den jetzt geübt. Ich habe mir ja. den
1: Bauch ein bisschen wund geklatscht, aber... Es <lacht> Für euch mache ich das gerne. Ja, der ist ein bisschen rot oh, jetzt. Soll ich deinen
0: Bauch ein bisschen streicheln? Nee, alles gut. <lacht> so, moin Elias. Ja, ich würde sagen, wir warten noch so ein bisschen, bis ein paar Leute eintrubeln. Aber ja. an sich ist relativ selbsterklärend, was wir heute machen. Wir ja. sprechen über Filmklassiker.
1: Ja, genau. Ja. Wir können es nochmal zusammenfassen für die, die es genau, verpasst haben genau. und jetzt einfach zufällig in diesen Stream gestolpert sind. <lacht> wir haben neulich... also Ich hatte in meinem Livestream, als ich auf YouTube meine Filmsammlung gezeigt habe, haben wir festgestellt, dass ich einige Klassiker nicht gesehen habe, von denen ganz viele Leute meinten, ey, die sind richtig gut, die muss man eigentlich gesehen haben und ja, das haben wir uns dann zum Anlass genommen, eine Klassikerwoche zu machen, in der wir Filmklassiker gucken, die wir noch nicht gesehen haben und wir hatten euch dazu auf Instagram gefragt, äh, welche Filme man denn unbedingt gesehen haben muss. Yes. Es kamen ganz viele Einsendungen, wirklich, wirklich ganz viele. Und wir haben die dann äh, durchgeguckt und haben geschaut, welche Filme immer wieder mal so ja.
0: auftauchen. Es war so eine Mischung aus, wir haben uns nach euch gerichtet, was oft vorgeschlagen wurde und persönlicher Willkür, worauf wir auch so ein bisschen Lust hatten. Ja, und genau. dann haben wir uns welche rausgesucht und
1: äh, sieben Stück waren das. Und dann haben wir uns da die halt alle angeguckt. Und äh, ich habe hier auch so ein bisschen Notizen dazu... Nur kurz, nicht, nicht, dass ihr jetzt schon alles wisst, was da steht. Es gibt noch eine Seite. Genau. Ein paar Notizen
0: gemacht und äh, ja. Genau, also es sind sieben Filme, über die wir sprechen werden. Deswegen nur für eure Erwartungshaltung. Erstmal sind es Klassiker, die wir jetzt in den meisten Fällen das erste Mal gesehen haben. Das heißt, das wird jetzt keine Tiefenanalyse. Und wir wollen hier nicht fünf Stunden lang sitzen, um über all diese Filme zu sprechen. Das heißt... Es werden halt unsere persönlichen Eindrücke, so wie wir sonst auch über Filme meistens in Folgen sprechen, falls ihr das bisher schon mal gehört habt. So, das wird keine tiefen Analyse. Daniel hat aber ein paar Fun Facts noch. Und ja. Unser Podcast genau. wird hoffentlich
1: nicht so wie der Nachname des Regisseurs vom ersten Film: Lang. <lacht> 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 weil der, ha, 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 der erste ha. Film, über den wir reden, heißt Metropolis und der ist von Fritz Lang. <lacht> Deshalb, <lacht> ja, also ich, ich sag euch mal kurz, welche sieben Filme es ja, genau. waren. Äh, ich habe die hier einfach in der Reihenfolge aufgeschrieben, in der sie halt erschienen sind. Also der älteste Film zuerst und dann der jüngste Film zuletzt. Und in der Reihenfolge werden wir die Filme, denke ich, auch besprechen. Wir hätten einmal Metropolis aus dem Jahr 1927. Ja. Dann... 2001 Odyssee im Weltraum von 1968, dann Alien von 1979, Rambo von 1982, Scarface von 1983, äh, Beverly Hills Cop von 1984 und Donnie Darko aus dem Jahr 2001.
0: Genau, also sehr 80er gelagert, dazu noch so ein paar sehr alte und ein aus den 2000ern. Ja, und der
1: aus den 2000ern ist halt auch schon 20 Jahre alt. Ja, genau. Der jüngste Film, den wir geguckt haben, ist 20 Jahre alt.
0: Ja, also es sind schon, ich würde sagen, Klassiker, teilweise auch, wie sagt man, alte Schinken, auch wenn das immer so ein bisschen abwertend klingt. Wobei, Schinken soll ja reifen, dann ist der vielleicht dann sogar ziemlich gut. Ja, aber er soll aber. nicht zu sehr reifen, sonst <lacht> ja. wird er schlecht. Pixel Battle fragt, ob wir zuerst über Alien reden können.
1: Könnten wir schon, machen wir aber nicht, <lacht> weil wir uns äh, schon auf diese äh, Reihenfolge genau. festgelegt haben, mit dass wir nach den Jahreszahlen durchgehen. Alien kommt dann also als drittes dran.
0: Genau. Was ich aber super finde, ist, dass wir unserem Namen wirklich gerecht werden, weil das ist ja wirklich die Essenz der Nachzügler, dass wir jetzt einen fast 100 Jahre alten Film besprechen, den wir noch nicht gesehen haben. <lacht> ja. Stimmt. So, erstmal die Frage wäre, hat irgendjemand von euch
1: genau, die Filme gesehen, genau. die wir hier besprechen? Oder sind da jetzt einfach ganz viele Leute dabei, die keine Ahnung haben, <lacht> über welche Filme also was das überhaupt für Filme sind oder so. Also, ich muss sagen, es waren zumindest alles Filme, die ich von denen ich halt wusste, dass es die gibt, die halt auch irgendwie große Namen sind, aber ja. Bis auf Alien hatte ich davon noch
0: keinen gesehen. Genau, wir hatten ja auch noch diese Abstimmung, wir hatten ja also drei Filme, die so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie gefallen sind, wo wir dann auch nochmal euch haben entscheiden lassen auf Instagram und da gab es die Wahl zwischen Metropolis und ähm, Citizen Kane, was halt beides so richtige Klassiker sind, die man Mhm. immer hört, wenn es um einflussreiche Filme geht, die halt aber schon sehr alt sind. Und dann hatten wir noch die Wahl zwischen Rambo und ähm, Rocky. Also zwei Stallone Filme. Zwei Stallone Action Filme, die wahrscheinlich jeder, der irgendwie in den 80ern aufgewachsen ist, gesehen hat. Ja, die vermutlich. wir nicht gesehen haben. <lacht> <lacht> äh, und das letzte war noch äh, 2001, der Space Odyssey oder Clockwork Orange, was beides Kubrick Filme sind. Und ja, da sprechen wir über 2001. Ich bin gespannt. Aber ich habe auch auf alle anderen Bock, die jetzt nicht gewählt wurden. Okay, ich sehe jetzt im Chat noch niemanden,
1: der alle Filme gesehen hat. Das ist gut, dann ist für jeden ein bisschen Ach. was Neues auch dabei. Guten Tag, pick die. Ja, aber <lacht> sieht doch gut aus. Die meisten haben zumindest ein paar Filme gesehen oder sogar fast alle gesehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Metropolis
0: ja. direkt an. Reisen ähm, wir einmal 100 Jahre zurück. Okay. In der Zeit. Was wollt ihr erst?
1: <lacht> ich habe mir hier Fun Facts rausgeschrieben würd... und so ein paar Eckdaten. Ich
0: weiß nicht, sollen wir erst so ein bisschen die Geschichte zusammenfassen oder erst die Fun so, Facts ein, so ein Elevator Pitch erstmal. So, damit die Leute, vielleicht kennt ihn ja nicht jeder, damit die Leute wissen, worum es überhaupt geht. Und dann. Äh, bei Metropolis sprechen wir, glaube ich, auch noch mehr über die historische Einordnung ein bisschen, aber... Ja, okay.
1: Also bei dem Elevator-Pitch können aber auch ein paar Fakten schon mit rein. Metropolis ist so gesehen der erste Science-Fiction-Film in Spielfilmlänge gewesen. Und er war damals eine der teuersten, oder zu der Zeit war es die teuerste deutsche Filmproduktion äh, bis dato. Ich glaube, der hat, ich weiß es gar nicht. 5 Millionen Reichsmark war das. 5 Millionen Reichsmark hat der gekostet. Bei
0: der Umrechnung habe ich aber zwei verschiedene Sachen. Ich habe einmal irgendwie 16 Millionen Dollar auf heute bereinigt gelesen, aber auch 34 Millionen Euro. Und 34 Die, Millionen Euro ja. klingt nochmal deutlich mehr. Ja. Aber, aber auf jeden Fall für damals extrem hohes Budget und er ist halt extrem gefloppt. Ja,
1: also <lacht> in Metropolis geht es quasi um eine äh, Zukunftsstadt in Die Metropolis heißt und da ist es quasi so, dass die Reichen und die Arbeiter so ein bisschen getrennt voneinander leben. Die Reichen leben halt oben in den Hochhäusern in äh, Saus und Braus und die Arbeiter leben quasi in der Arbeiterstadt, die, äh, glaube ich, sogar unterirdisch ist. Ja, äh, die ist
0: quasi unter dieser Metropole.
1: Ja, ja, und der... Boah, wie erklärt man das? Also bei den die Arbeiter sind natürlich nicht zufrieden mit ihrer Arbeit, weil die halt irgendwie 10-Stunden-Schichten äh, schaffen müssen und die halt ein beschissenes Leben haben. Und die da oben, die interessiert es nicht so wirklich. Und ähm, die Arbeiter überlegen, ob sie so... Also da wird es immer mehr angespannt. Und die überlegen, ob sie eine Revolte starten sollen. Und die haben quasi diese Maria die also nicht in Anführungsstrichen, die heißt wirklich Maria und die redet so ein bisschen zu denen zu, ist aber eher friedlich gesinnt und will nicht, dass es da irgendwie zu einem Krieg kommt oder so. Und ähm, Freda, der ist...
0: Freda Fredersen. Bester Name für einen Protagonisten, by the way.
1: Freda Fredersen ist der Sohn des, äh, was weiß ich, Bürgermeisters oder des Chefs Chefs von Metropolis quasi. Der Vorsteher
0: dieser Stadt, der alles irgendwie lenkt und leitet. Und dieser Freda
1: verknallt sich in Maria. Und äh, will dann quasi so, dass äh, zwischen, will dann so vermitteln zwischen seinem strengen Vater, der halt äh, die Stadt äh, erbaut hat und der die Arbeiter ausbeutet, und zwischen Maria, die halt auf Seiten der Arbeiter steht und ja, er ist dann quasi der Mittler. zwischen zwischen den Händen und dem Gehirn, wird es gesagt. Das Gehirn sind quasi die Reichen, die die Stadt leiten und die Hände sind die Arbeiter, die die Stadt erbaut haben. So sagt der Film das, zumindest.
0: Aber ja, im Prinzip hat man ihn dann als Protagonisten, der dann auch die ZuschauerInnen so durch den Film führt, weil anfangs weiß er halt auch nicht um die Umstände, wie die Arbeiterklasse äh, behandelt wird und unter welchen Umständen die da halt arbeiten müssen, dass das halt sehr gefährlich ist. Er wird eben durch diese Begegnung mit Maria dann aus seinem, ich sag mal, Paradies gelockt und sieht dann halt die wahren Umstände und ist davon schockiert und will daran dann etwas ändern.
1: Ja genau. Und der Film ist halt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, es ist ein Stummfilm. Das heißt, da genau. wird nicht gesprochen, es läuft die ganze Zeit halt Musik. Und wenn geredet wird... Entweder weiß man nicht, was die sagen und kann sich das nur irgendwie anhand der Gestik erahnen, was die sagen. Oder es gibt halt solche Texteinblendungen, solche Tafeln, wo dann quasi steht, was die Leute sagen. Genau. Und... Das war so das, was mich am ersten erstmal abgeschreckt hat, weil ich davor noch nie einen Stummfilm gesehen habe und ich dachte, wenn man Stummfilme guckt, dann sind die meistens halt kürzer, Ja. aber der ist halt wirklich zweieinhalb Stunden lang ja. und dann ähm, dachte ich so, boah, zweieinhalb Stunden Stummfilm, kann, das ist bestimmt mega anstrengend, ja. aber es war es dann gar nicht, also ich, ist eigentlich relativ gut weggegangen, ich finde, das hat
0: sich eigentlich ganz gut weggeschaut. Ich war auch sehr positiv überrascht, wie, wie gut das dann doch funktioniert hat. Ja, ja. Er hat uns nur so am Ende ein bisschen verloren, aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Hier wurde auch gefragt, äh, Arthur meinte, ist bei Metropolis nicht die Hälfte verschollen. Deswegen sollten wir wahrscheinlich noch beantworten, welche Fassungen wir jetzt gesehen haben. Ja. Weil Picti meint ja auch, es, w- es sind immer wieder Teile aufgetaucht, die verschollen waren, aber die letzte Fassung soll fast vollständig gewesen sein und genau die haben wir auch gesehen. Vielleicht wirst du ja. noch ein bisschen was zu dieser Fassung also, sagen. Dazu muss man sagen, <lacht> das war ja damals so ein mega teurer
1: Film und der hat, war halt zweieinhalb Stunden lang, die Urfassung. Ich habe sogar aufgeschrieben, am 10. Januar 1927 war die Premiere vom Film. Und der ist mit seinen zweieinhalb Stunden sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum nicht gut angekommen. Weshalb dann äh, UFA, so hieß die Firma, die den Film produziert hat, und die hatten da schon sowieso finanzielle Schwierigkeiten. Und der Film hat es dann nochmal schlimmer gemacht, weil er halt so viel gekostet hat. Deshalb mussten die das Geld wieder reinkriegen und haben dann direkt eine kürzere Version vom Film geschnitten, die zwei Stunden lang war. Und die kam dann aber auch nicht so gut an. Und dann gab es irgendwann noch eine Fassung, die irgendwie in Amerika geschnitten wurde oder so, die dann auf 90 Minuten runtergekattet war. Und die haben dann halt das Filmmaterial, was sie weggeschnitten haben, um die kürzere Fassung zu machen, die Reste haben sie dann vernichtet. Und seit 1961 hat man versucht, die Urfassung vom Film wiederherzustellen, aber das Material war einfach verschollen und man hat und man hatte das einfach nicht mehr bis 2008 in Buenos Aires ein 16 mm Filmstreifen aufgetaucht ist, in einer Kirche, glaube ich, im Keller einer Kirche oder so, wurde auf jeden Fall eine 16-mm-Version vom Film gefunden, wo halt die komplette Urfassung drauf ist, wie er mal ursprünglich lang war. Und anhand dieser Fassung hat man den dann restauriert und ich glaube 2010 oder 2011 ähm, ab da konnte man dann wieder die äh, komplette Fassung vom Film sehen, beziehungsweise die 99% (lacht) äh, restaurierte Fassung, weil es zwei Szenen glaube ich gibt, die man äh, nicht wiederherstellen konnte. Mhm. Da war das Material, was man hatte, zu schlecht von der Qualität her. Und die zwei Ste- Szenen sind dann quasi mit Texttafeln beschrieben. Genau.
0: Und die anderen Szenen kann man auch so ein bisschen sehen, weil die schlechtere Qualität haben. Ja. Da und sieht man dann auch, dass die so ein bisschen anderes Bildverhältnis haben und so. Aber wir haben jetzt diese komplette Fassung
1: gesehen. Ja, genau. Die komplette Fassung kann man auch, weil es halt so ein uralter Film ist, bei dem, glaube ich, das äh, Copyright ausgelaufen ist. Also den kompletten Film könnt ihr auf YouTube in Full HD angucken. Müsst einfach bei YouTube Metropolis eingeben und dann könnt ihr da die ganze Fassung, die wir geschaut haben, einfach... Ja,
0: genau, genau, also ist auf jeden Fall zugänglich. Äh, Hier meinte Arthur, dieses mit den Texttafeln ist ja im Prinzip fast wie Untertitel, das sollte doch gehen. Da würde ich widersprechen, weil du hast längere Szenen, die ausgespielt werden und die Figuren bewegen auch ihre Münder so, als würden sie miteinander sprechen und dann wird immer nur so ein Kernsatz, der alles so ein bisschen zusammenfasst oder so ihre Aussage, danach dann nochmal in einem extra Bildschirm dann gezeigt. Das ist halt vor allem manchmal
1: voll komisch gewesen, weil es da solche Szenen gab, wie zum Beispiel als der Chef, der hat ja diesen diesen Spürhund, diesen Typ, den er quasi losschickt, um Freda zu suchen. Und die haben dann teilweise so Szenen, wo sie im Büro sind und miteinander reden und dann siehst du halt nur, wie die Münder sich bewegen und sie ein bisschen gestikulieren und du hast keine Ahnung, was die sagen und das sind halt richtig lange Sachen. Und dann teilweise, und da ist kein Untertitel dabei, da ist keine Texttafel dabei, die sagt, was die äh, gerade reden. Und dann gibt es aber teilweise solche Shots, wo Freda einfach dasteht und ruft, Maria! Maria! Und dann hast du halt solche Einblendungen drin, wo nur Maria <lacht> draufsteht. Und dann siehst du nochmal mal, wie er schreit, und dann hast du nochmal eine Einblendung, wo Maria draufsteht.
0: steht. meint auch, also so wie schlechte Untertitel. Ja, es ist im Prinzip
1: wie ein Film mit schlechten Untertiteln genau. zu
0: gucken. Pixel Battle fragt auch, weil es schwer zu verstehen, worum es geht. Ich würde sagen, zumindest schon bis, zum bis auf das letzte Drittel fand ich nicht. Aber es lässt auf jeden Fall viel Interpretationsfreiraum, wie die Aussagen auch getätigt werden, finde ich.
1: Also eine Sache, die ich halt erst später gecheckt habe, war, da ist halt dieser Teil, es gibt da diesen Forscher, der so einen Roboter, so einen Maschinenmensch hat. Und der äh, soll quasi im Auftrag von Jo Fredersen, das ist äh, dieser Chef dieser Stadt, soll er quasi das Gesicht von dieser Maria auf den Maschinenmenschen kopieren, damit der Maschinenmensch dann quasi Zwietracht bei den Arbeitern äh, äh, säen kann, damit die dann quasi äh, eine Revolte starten, weil äh, Jo Fredersen dann quasi das Recht hat, äh, mit Gewalt zu antworten, weil die Arbeiter das dann angefangen hätten. Und da gibt es dann diese Sequenz, wo Maria auf dem Tisch liegt und quasi ähm, auf diesen Roboter übertragen wird. Und ich hatte das erst so verstanden, dass... Maria dann weg ist oder tot ist oder so. Ja, das ja das, das, das war ein bisschen weird dargestellt. Wir dachten dann erst, dass Maria jetzt einfach weg ist und der Roboter halt ihr Gesicht hat. Und später kam dann halt raus, nee, das ist nicht so, sondern die ist jetzt quasi kopiert. Es gibt jetzt einmal den Maschinenmenschen Maria und einmal die normale Maria. Genau. Also ein paar Sachen waren
0: da, finde ich, so ein bisschen äh, schon... Nicht ganz eindeutig dargestellt. <lacht> ja, ich fand allgemein diese ganze Maschinenmensch-Storyline ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil die ist ja auch daraus entstanden, dass dieser Wissenschaftler, Rottwang hieß er, glaube ich, äh, und dieser Jo Fredersen, die hatten ja, ja dieselbe quasi Geliebte äh, und die hat dann Rottwang verlassen. War dann mit Jo Fredersen zusammen, hat dann äh, Freda Fredersen (lacht) geboren und ist aber bei der Geburt Geburt gestorben. Also die haben halt beide diese Frau geliebt, die aber verstorben ist. Und dieser Wissenschaftler hat dann diesen Maschinenmenschen gebaut, um die hell, so hieß die, wiederzubeleben. Aber ihr Charakter kommt halt auch nicht wirklich raus. Und dann kopieren sie quasi noch das Gesicht dieser Maria darauf, aber. Es, es ist halt schon merkwürdig, weil sie halt nicht wirklich wie, einen, wie eine eigene Entität irgendwie handelt, sondern halt eher das macht, was sie wollen, was sie macht. Mhm. Also sie führt schon eher Befehle aus. Das wird zwar auch nicht so ganz klar, was halt recht klar wird durch die Symbolik im Film ist, dass das alles schlecht und böse sei, weil sie wird durch einen, <lacht> einen umgekehrten Drudenfuß, der so ein Pentagramm, so ein umgedrehtes, was hinter ihr an der Wand ist, äh, versorgt sie mit Energie, damit sie überhaupt da übertragen wird und so. Die Symbolik ist recht klar. Die echte Maria predigt äh, für die Arbeiter dann vor ganz vielen Kreuzen, die halt richtig rum sind. (lacht) So in diesem Haus hat man, glaube ich, auch noch mehrere Kreuze, die dann halt umgedreht sind äh, bei der falschen Maria. Also die Symbolik ist recht offensichtlich und ja, auch sehr biblisch angelehnt. Also Es geht dann auch später noch um den Turm von Babel und so. Das wird auch Mhm. alles noch aufgegriffen. Und eben um diesen Konflikt zwischen Händen und Hirn. Und dass es diesen Mittler, das Herz, geben soll. Und dieses Herz Soll Freda Fredersen, ich liebe seinen Namen. Ja, der der Name Name Freda Fredersen ist halt so gut. Äh, Arthur hat noch gefragt, äh, der Film sieht übel
1: gut aus oder fandet ihr, der äh, der ist schlecht gealtert? Also ich war tatsächlich stellenweise überrascht, wie wie knackscharf dieses Bild ist. Ich weiß nicht, ob das einfach nur... Wahrscheinlich hängt es auch sehr stark mit der Restauration zusammen, wie das dann gefixt wurde oder so. Aber ich finde, der sieht übel gut aus. Also... Was die Bildqualität angeht, ist der ist das Top. Dafür, dass der fast 100 Jahre alt ist, sieht er halt von der Schärfe her aus wie so ein Film aus den 80ern, 70ern ja, oder genau, was weiß ich.
0: Genau. Äh, hier wird gefragt, wie lang der Stream gehen wird. Der, wir werden halt über alle Filme etwas sprechen. Wir werden hier sprechen wir jetzt wahrscheinlich durch diese Historie und weil viele den vielleicht auch nicht kennen, ein bisschen detaillierter darüber. Aber wir haben halt sieben Filme zu besprechen. Da
1: wird es auch Filme geben, über die wir nicht so viel zu sagen haben. Deshalb, äh, genau. ja, wir
0: streamen so lange, bis wir über alle sieben Filme geredet <lacht> haben. Genau, ich schätze mal, so zwei, zweieinhalb Stunden sowas. Ja. Wird es sein. Und hier wird noch gefragt, ob der Stream eine Verzögerung hat. Wahrscheinlich, ist es ist ein Stream, aber die sollte nicht so stark sein. Ja. Aber. So. Genau. Ähm. Genau. Willst du noch was zu, äh, zur Geschichte oder zu deinen Eindrücken oder irgendwas ja, sagen, so, was dir gerade... So ein bisschen würde ich schon noch... Also, was, man in der, was ich bei der Kritik gelesen habe, war, dass der halt damals zu kommunistisch war. Mhm. Was ich halt... Davon war ich auch überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der das so klar aufgreift, dass eben diese Arbeiterklasse sich quasi für die Oberschicht kaputt arbeitet und nichts selbst davon hat. Und dann halt eine Revolte angezettelt wird, die halt auch aus gutem Grund geschieht, äh, weil die dann halt auch äh, etwas davon abhaben wollen und nicht so ausgebeutet werden wollen. Wie das im Film dann alles geschieht, ist ein bisschen merkwürdig, weil die dann auch einfach die Stadt fluten, also die machen eine Maschine kaputt, natürlich fehlgeleitet von dieser fake maria aber die machen dann eine Maschine kaputt, die einfach die ganze Unterstadt überflutet und sie haben alle ihre Kinder zurückgelassen. Das war halt wirklich, das habe das hab ich nicht verstanden.
1: Die, die, die sind erst losgegangen, also diese Fake-Maria kommt und mobilisiert die ganzen Arbeiter und sagt, ey los, wir gehen jetzt, wir lassen keinen Mann, keine Frau, wir lassen niemanden zurück und dann rennen die halt alle los zu diesen Aufzügen und fahren los und gucken extra noch und dann ist eine, wir haben niemanden zurückgelassen und dann fahren sie nach oben, aber die haben halt alle ihre Kinder. Kinder zurückgelassen. Die haben haben keine Kinder mitgenommen. Alle Kinder sind in der Stadt geblieben dann zerstören sie diese Maschine, die die Stadt flutet <lacht> und dann r- brüllen sie diesen Maschinenleiter irgendwie an so, wo sind unsere Kinder, was ist, was passiert hier? Und dann so, ja, die sind in der Stadt und ihr habt die geflutet. Und dann die so, was? Unsere Kinder sind was? Wir haben die Stadt geflutet?
0: Ja, genau, also wie das passiert, fand ich so lala irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Wir meinten ja auch schon, so ein bisschen hat es uns dann so im letzten Drittel verloren. Ja. Da fand ich es dann auch nicht so ganz einfach zu folgen, was jetzt wirklich die Motive sind, weil... Anscheinend sollte diese falsche Maria eben diesen Konflikt anzetteln, damit aber die Oberschicht mit Gewalt diesen Aufstand niederschlägt und die sich halt durch diese Flutung wahrscheinlich selbst auch ausschalten. Mhm. Aber wie das alles dann stattgefunden hat, war ein bisschen merkwürdig. Das war halt irgendwie noch der
1: Triple-Verrat, weil äh, jo, Fredersen, <lacht> Stimmt. jo Fredersen dachte ja, dass die äh, Menschmaschine äh, ihm quasi hilft, die Arbeiter fertig zu machen. Aber die Menschmaschine hat ja dem Rotwang gehorcht. Und der wollte ja die Stadt an sich zerstören. Der wollte Jo Fredersen ja noch eins reindrücken. Deshalb hat der Roboter scheinbar für Jo Fredersen gearbeitet, hat aber in Wirklichkeit für diesen Rotwang gearbeitet. Das war ein bisschen weird.
0: Ja. Ja, Arthur meint ja auch, der Film muss damals echt kontrovers gewesen sein. Der kam ja so zehn Jahre nach der Revolution in Russland raus. Der wurde eben auch dafür kritisiert, dass er so kommunistische Motive hat. Und der Grund für diese Schnittfassung in den USA war auch noch, dass sie eigentlich den Film komplett entstellt haben. Dadurch, dass du nämlich diese Zwischenkarten hast, die die Dialoge zusammenfassen kannst und die ja einfach abändern. Und dann haben sie den Film richtig zerschnitten und die Story so angepasst, dass die Arbeiter viel bösartiger und gieriger dargestellt wurden. Und ich glaube, es war sogar so, dass die nicht mal alle nur in dieser Unterstadt gelebt haben. Also sie wurden dann wirklich als... Und dass sie halt mehr wollen und als unsympathischer inszeniert, als es eigentlich in der Ursprungsfassung so war. Und da meinte dieser Fritz Lang äh, dann auch, dass er nie wieder in die USA reisen wird, weil die äh, Film hassen. <lacht> weil sie sein, sein Baby äh, ja quasi zerstört haben, zerstückelt haben. Was ich aber sehr... Äh, äh, Weird dann fand, war beim Wikipedia-Artikel durchlesen das war einfach ein sehr wilder Ritt. Weil was auch aufgegriffen wurde, war eben so dieses Kommunistische. Aber Nazis fanden den Film wohl richtig toll. (lacht) Und dann steht einfach da auch, dass Josef Goebbels, also hier der Propagandasprecher für Hitler, hat den Film für die Social Justice, die Darstellung von sozialer Gerechtigkeit gelobt. Und, und Hitler wurde wohl durch diesen Film, weil der eben so ein Riesending war, dann auch dazu inspiriert, mehr Nazi-Filme dann noch zu machen. Oder halt in der Nazi-Zeit halt so Propagandafilme zu machen. So der Film war so ein bisschen dafür die Inspiration. Und mir fällt gerade noch die Zahl ein. So Wir meinten ja, der war ein totaler Flop. Das lag aber, glaube ich, auch daran, das hatten wir, nee, das hatten wir nicht gesagt, Äh, Im weil er so lang war, wurde der glaube ich ungern in den Kinos gezeigt, weil man Mhm. dann pro Vorstellung halt weniger einnehmen konnte, weil man in der Zeit halt drei Filme hätte zeigen können. Äh, Und ich glaube, der wurde dann auch relativ schnell wieder aus den Kinos komplett rausgenommen und hat er hatte einen 5 Millionen Reichsmark-Budget und hat 75.000 eingespielt. <lacht> also ist schon ein harter Flop. Ja. Aber ich glaube, Daniel hat noch einen coolen Fun-Fact zu Goebbels.
1: <lacht> ich habe noch ein paar äh, coole Fun-Facts. Ähm, und zwar zum einen ja, das passt jetzt, hätte eher zu dem Zeug von vorhin gepasst. Der Film basiert halt auf einem Roman, der von äh, Thea von Harbu geschrieben wurde und das ist halt die Frau von Fritz Lang gewesen. Die haben sich dann quasi, sie hat den Roman geschrieben und währenddessen schon die Sets so ein bisschen durchgeplant und dann haben äh, sie quasi an dem Film auch zusammen mitgearbeitet, weil sie auch das Drehbuch dann noch extra geschrieben hatte. Ähm, er ist der erste Film, der ins Weltdokument Erbe der UNESCO aufgenommen wurde und, ähm, das passt jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast, du hattest das ja schon angesprochen mit den Arbeitern und dass das mit dem Turm von Babel noch irgendwie aufgegriffen wird und dass die mhm. sich totschuften, um dann irgendwas zu bauen, wovon sie selbst gar nichts haben. Das ist halt sehr ironisch, weil es auch so war, den Film zu drehen. Also Fritz Lang soll wohl ein sehr, sehr... Äh soll wohl sehr schlecht mit den Schauspielern und den Extras umgegangen sein. Es gab sehr viele Extras in dem Film. Also da gibt es haufenweise Szenen, wo man halt wirklich das Gefühl hat, man sieht gerade hunderte Leute, wie sie auf dem Bildschirm rumlaufen. Das
0: fand ich auch wirklich beeindruckend. Das hat auch immer sehr krass gewirkt in dem Film. Wie diese Mengen dann immer da durch diese Gänge strömen und laufen.
1: Aber das Problem war halt, dass Fritz Lang die Schauspieler richtig scheiße behandelt hat. Zum einen für die Szenen, wo so Extras dabei waren, wo man ganz viele Arbeiter und sowas hatte, hat er halt zum Teil einfach Einfach äh, hungernde Kinder und äh, Arbeitslose von der Straße und so genommen und hat die dann quasi die Szenen spielen lassen. Und das hattest du, glaube ich, auch schon äh, äh, raus, äh, hattest du auch schon gelesen mit. Äh bei dieser Szene, als die Stadt geflutet wird, dass das irgendwie sechs Wochen gedauert hat, diese Szene zu drehen, als die Stadt geflutet wird und das Wasser war halt eiskalt und die haben dann halt sechs Wochen lang im eiskalten Wasser immer wieder diese hungrigen Kinder irgendwie reingeschickt. Mit fucking um diese Szene Kindern, ey, wow. Es gab auch eine Szene, bei die der... Die ja bewusst aus einer unteren Schicht noch rekrutiert wurden. Ja, Und äh, es gibt eine Szene, bei der Freda sich irgendwie auf die Knie schmeißt vor Maria und die irgendwie anhimmelt oder so. Und diese Szene musste so oft gedreht werden, weil Fritz Lang nicht damit zufrieden war, wie er auf die Knie gefallen ist, dass der Schauspieler, äh, äh, Gustav Fröhlich, dass der danach nicht mehr richtig stehen konnte für eine gewisse Zeit, weil seine Knie so am Arsch waren, dadurch, dass er sich halt so oft halt äh, fallen lassen. Deshalb äh, ist es so ähnlich wie... Wie im Film mit den Arbeitern, die den Turm von Babel (lacht) bauen, von dem sie selbst dann nicht mal wirklich was haben. Das war ja da quasi dann beim Film auch so. Ähm, Ja,
0: eine Sache hier noch. äh, Arthur hatte gefragt, ist Fritz Lang nicht ausgewandert? Der ist dann später ausgewandert und seine Frau ist in Deutschland geblieben. Und da hattest du ja, glaube ich, auch noch einen Fakt zum Protagonisten, zum Schauspieler, das auch dazu so ein bisschen passt.
1: Mit dem, mit dem äh, Aufstieg
0: der Nazis dann in ja, ja. Deutschland. Also.
1: <lacht> Fritz Lang hat für den Film nämlich zwei relativ unbekannte Schauspieler genommen. Zum einen die äh, Brigitte Helm, die Maria und den Maschinenmenschen gespielt hat. Die, das war ihr Schauspieldebüt. Die hatte davor noch nie in einem Film mitgespielt. Das war der erste Film, wo sie mitgespielt hat. Und da war sie, finde ich, schon richtig gut. Ich finde, sie war eigentlich so mit die, ja, die Beste, beste ja. im Film. Ja. Und dann gab es noch Gustav Fröhlich, der den Freda Fredersen gespielt hat, also auch die Hauptrolle. Der war damals, der hat zwar schon in ein paar Filmen mitgespielt, war aber noch nicht so bekannt. Und der sollte ursprünglich auch erst einen Random Arbeiter spielen, aber der hat dann doch irgendwie noch die Rolle zum Fredersen gekriegt. Ich äh, glaube, weil die äh, Frau von Fritz Lang den irgendwie cool fand oder so. Und... ähm, als dann die NS-Zeit losging. Die beiden haben dann halt weiter noch Filme gedreht. Aber als dann die NS-Zeit losging und das äh, Regime sich immer mehr in die Filme eingemischt hat und sie quasi Propagandafilme drehen wollten, ähm, war es so, dass äh, Brigitte Helm, die Schauspielerin von Maria, die hat dann quasi, die ist in die Schweiz ausgewandert weil, und hat das Schauspielleben aufgegeben, weil sie eben nicht mit diesem NS-Regime in Verbindung gebracht werden wollte. Und Gustav Fröhlich, der äh, Freda gespielt hat, der hat einen völlig anderen Ansatz gewählt. Der hatte eine jüdischstämmige Frau, hat sich von ihr scheiden lassen, hat die dann geleugnet und äh, hat sich halt bei den Nazis so quasi angebiedert und äh, war wohl auch äh, hatte persönlich mit Goebbels zu tun und da er halt als äh, getypecastet war als der Liebhaber und der der einfache Mann oder so hat er halt auch während der Nazizeit viele Filme gedreht und war einer der bekanntesten NS-Schauspieler, der circa drei Filme pro Jahr rausgebracht hat. Und <lacht> der war dann später auch mit einer Schauspielerin nochmal verheiratet. Und die Ehe zu der Schauspielerin ging dann in die Brüche, weil sie eine Affäre mit Goebbels hatte. Das, das ist so weird und abgefuckt alles. Ja,
0: Ja, das ist schon...
1: Und äh, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, aber irgendwie hat er es hingekriegt, dass er, obwohl er während der NS-Zeit in so vielen Filmen da mitgespielt hat, dass er, als der Zweite Weltkrieg dann vorbei war, dass er dann trotzdem danach noch in vielen Filmen mitgespielt oh, okay. hat. Also der ist dann nicht irgendwie gecancelt worden, nachdem er da in den Nazi-Filmen mitgespielt hat. Der, der hat dann einfach weiter Jobs er gekriegt. war
0: erfolgreicher Schauspieler, der beliebt war. Ja, kann sein. Ja. Aber ja, auf jeden Fall recht krass. Pixel Battle Mind möchte ich nur kurz mal loben, wie viel Arbeit ihr hier reinsteckt. Das äh, freut mich. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ich habe hier übrigens noch gelesen, dass ähm, 2007 der Produzent Thomas Schüli äh,
0: die Rechte für eine Neuverfilmung bekommen hat. Mhm. Ich hatte auch irgendwas gelesen, das geplant war oder geplant ist, irgendwie so eine Miniserie dazu zu machen oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe oh, nur gelesen, so. dass er die halt 2007 erworben hat, die Rechte, aber wie es damit weitergegangen ist, äh, keine Ahnung. <lacht> Hallo
0: Lena, sie schreibt, yo, mein Lieblingspodcast danke ist <lacht> <rein."> <lacht> Dankeschön. <lacht> genau. Was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist einfach der Einfluss, den er hat, weil ich finde, das sieht man auch. Also gerade diese Kulissen von Metropolis, die sind halt wirklich cool und auch irgendwie bildgewaltig. Mhm. Und das wirkt auf jeden Fall auch in der Form schon, gerade auch wie gestochen scharf einfach diese Qualität ist teilweise. Es ist auch, ich hatte gelesen,
1: dass die für den Film extra eine Halle haben bauen lassen, wo sie dann diese Flutungsszenen aufgenommen haben und das war damals irgendwie eine der größten Hallen, die gebaut wurde, oder vielleicht eine der ersten Hallen, die fürs Film überhaupt gedreht wurde. Und die steht halt, die gibt es halt immer noch. Ich schätze mal, die wurde inzwischen halt schon ein paar Mal renoviert und ein bisschen umgebaut. Aber im Prinzip gibt es die noch und die steht äh, im Studio Babelsberg oder ja, wie das heißt. Wo aber sie bei den, uns hier um die Ecke. Ja, da steht noch dieses Studio, was sie damals für ja. Metropolis gebaut haben. Und das hat, glaube ich, fünf Monate geba- gedauert, dieses Studio zu bauen. Und der Film an sich. Hatte eine Drehdauer von 17 das Monaten.
0: Ist Der wurde über 17 Monate ja. gedreht. Und das zu einer Zeit, wo Film noch nicht so groß war. Das müsst ihr auch noch bedenken. Ja. Also, diese 5 Millionen Reichsmark und so. Der hat so ein bisschen diese Blockbuster-Szene an Filmen überhaupt erst losgetreten. Ich habe auch gelesen, die haben ja
1: damals logischerweise noch auf Film geschossen. Und ja. da die Filmrollen, die, also wenn du die, die ausrollst. Waren ja super teuer auch. Ja, ich habe äh, gelesen, dass die insgesamt so viel Filmmaterial geschossen <lacht> haben, dass wenn du die Filmrollen ausrollen würdest, wären die 600 Kilometer lang. Und es war insgesamt ein. Äh, Filmmaterial von 350 Stunden Länge, was die okay, aufgenommen haben für den Film. Wow. Okay. Ja.
0: ja, auf jeden Fall super einflussreiches Ding. Auch dieses Design von dem Maschinenmenschen, das wird euch auch bekannt vorkommen, wenn ihr C3PO daneben stellt, so. Da fällt ja. es einem direkt auf und ja, auch in der Popkultur, also in Popmusik, in anderer Musik, so wird das auch immer wieder aufgegriffen. Ja, Lady Gaga
1: macht da oft Referenzen dazu. Queen hat in einigen Videos irgendwie Referenzen zu Metropolis oder sogar Szenen benutzt. Ich glaube, im Lied Radio Gaga haben die irgendwie Szenen aus Metropolis drin. Freddie Mercury hat in einem Solo-Song, den er gemacht hat, glaube ich, auch
0: Metropolis-Szenen und so drin. Ja, es ist auf jeden Fall sehr einflussreich. Ja. Ja. Und würdest du jetzt sagen, der ist sehenswert? Also ich
1: fand ihn jetzt an sich von der Geschichte her und so gar nicht so geil, aber es ist halt auf jeden Fall, ich bin doch ganz froh, dass ich ihn gesehen habe, weil es halt irgendwie, halt es ist halt ein Stück Geschichte und ich weiß nicht, der hat mir voll Lust gemacht, mehr solche alte Filme zu gucken, weil ich jetzt voll fasziniert davon bin, wie, wie gut die zum einen noch erhalten sind teilweise und... Ich weiß nicht. Ich finde es halt einfach immer interessant, alte, ja. sobald ich alte Fotos oder altes Video oder Bildmaterial sehe, finde ich das immer interessant. Auch wenn du in irgendeiner Doku oder so ähm, alte Interviewausschnitte siehst von äh, von irgendwelchen Sachen, die schon zig Jahrzehnte her sind oder so oder solche alten Kriegsaufnahmen, ich finde es immer interessant und mhm. einfach dieses so einen alten Film gucken und du weißt, jede Person on Screen ist fucking tot, weil der Film schon 100 Jahre alt ist. Das ist einfach Das ist ein völlig weirdes Gefühl irgendwie. Das ist so so unreal irgendwie. (lacht) Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Es ist allein einfach nur dafür, dass man es mal gesehen hat, es ist schon irgendwie ein Erlebnis.
0: Pixel Battle fragt noch, wenn er damals so ein Flop war, wie hat er es dann geschafft, zu einem Klassiker zu werden? Das ist tatsächlich im Nachhinein dann erst passiert. Aber auch damals hatte der halt schon Aufsehen erregt. Und Auch in den Kritiken wurde halt erwähnt, wie spektakulär die Filmszenen auch sind. Also, das wurde eigentlich immer gelobt, aber es wurde halt eher die Geschichte und die Aussage kritisiert. Ja. Ja, ich habe auch gelesen, dass der Fritz Lang selbst später halt auch äh, kein Fan mehr von seinem eigenen Film war. Aber, ja... Ich fand es auch super interessant. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass es irgendwie, wir hatten am Anfang noch Bedenken, dass es zweieinhalb Stunden Stummfilm ein bisschen bisschen heftig sein könnte, aber es war super faszinierend, das anzugucken. Er hatte so ein bisschen seine Längen, aber insgesamt finde ich den schon sehenswert, wenn man Film interessiert ist. Ich glaube, so ein bisschen Interesse muss man da schon mitbringen. Um, aber so an sich er ist schon sehr ikonisch und hat durchaus coole coole Sets und Einstellungen. Das von dem her würde ich Ihnen Film Diebhabern schon empfehlen, auch wenn die Geschichte jetzt nicht der Hammer ist. Zu der Frage, die hier gerade im
1: Chat äh, abgeht mit äh, wie konnte der Film noch zum Klassiker werden, wenn er erst gefloppt ist? Da gibt es später noch einen Film, bei dem es äh, zu der da auch einen lustigen fun fact gibt, der in die Richtung geht, dass er erst später dann so ein Klassiker wurde und ja, da, 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 da kommt auf jeden Fall noch was. Genau. Ja, die-,
0: Pick die meint auch gerade, äh, also was als Klassiker gesehen wird, ist oft unabhängig vom Erfolg bei der Veröffentlichung. Jo,
1: wollen ja. wir gleich zum nächsten Film übergehen. Ja, das
0: können wir machen. Kann der machen. nächste Film ist
1: 2001 Odyssey im Weltraum <lacht> aus dem Jahre 1968 von Stanley Kubrick. Und willst du kurz zusammenfassen, um was
0: es geht? <lacht> Danke.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe Metropolis kurz okay. zu, an, äh, angerissen.
0: Es geht um eine Odyssey im Weltraum, eine Space Odyssey. <lacht> nee, äh, in 2001, der, es ist gar nicht so einfach, finde ich, weil der Film ex, also das macht er, glaube ich, bewusst. Er macht Erzählstränge auf, die dann einfach nicht zu Ende geführt werden ja. und wechselt dann zu einem anderen. Aber im Prinzip geht es mhm. um, ich weiß ich habe gelesen um die Ver- Verderbtheit der Menschheit, die durch diesen Monolithen, also der Film beginnt mit so Affenmenschen, so also ganz vorne, äh, als die Menschheit noch nicht da war und äh, zeigt dann so einen Monolithen und dieser Monolith ich weiß nicht, der beeinflusst diese Affenmenschen und dann wird der erste Mord quasi gezeigt. Der erste von einem Mensch ausgeführte Mord. Und dann springt er in die Zukunft und man ist an einer, ja, Space Station und da geht es dann um, ich glaube, auf dem Mond war das, ne? Es geht um einen Dude, der zum Mond reisen muss, weil dort auch ein Monolith entdeckt wurde. Der wurde ausgegraben und der ist da wohl seit vier Millionen Jahren begraben gewesen und der reist dann dorthin und es ist alles so ein bisschen mysteriös und nach außen wird äh, der Kontakt halt abgeschottet irgendwie von den Leuten, die dort sind, weil äh, sie noch nicht wissen, was dieser Monolith ist und dann geht er dorthin und äh, nach außen wird es halt so irgendwie gesagt, dass es eine Pandemie wäre, die da ist, irgendwie die ausgebrochen ist, deswegen darf da niemand hin und ja, die untersuchen es dann. Und der gibt dann so ein Geräusch von sich. Und dann hat man wieder... (lacht) Einen anderen Handlungsstrang. Genau, genau. Und das ist aber, glaube ich, so
1: der (lacht) Haupthandlungsstrang. Also der steht zumindest auch bei den... Ich habe so ein bisschen geguckt bei einer Zusammenfassung. Da wird der auch als Haupthandlungsstrang immer genannt. Da geht es im Prinzip darum, dass fünf Wissenschaftler, glaube ich, zum Jupiter reisen, um da etwas, ich glaube, ein Signal zu folgen, was von da ausgesandt gesandt wurde. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, warum sie zum Jupiter reisen, aber da gehen sie auf jeden Fall hin. Drei der Leute sind quasi in so einem Kryoschlaf, die sind runtergekühlt und pennen gerade und die anderen beiden äh, sind quasi zusammen mit einem Bordcomputer, der heißt
0: Herr 9000. Genau. Oder Herr 9000 und der... Der ist auch etwas, was in der Popkultur schon sehr oft zitiert wurde und so den Ding kennt man so ein bisschen. Einfach. Ja, und
1: ja. Äh, der Herr 9000 ist so ein bisschen, äh, der ist so ein bisschen weird und der hat halt so ein Ziel, das er auch durchsetzen soll und dass äh, er spürt dann quasi, dass die äh, Leute, die Besatzungsmitglieder ihm nicht so ganz vertrauen. Und äh, schaltet die dann, versucht die dann halt auszuschalten, damit der Bordcomputer auf jeden Fall durchsetzen kann, dass die Mission äh, durchgeführt wird. Aber das wird sie dann halt. Also, (lacht) ich weiß, wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte verraten, äh, wie es dann ausgeht, aber das ist so quasi. Es gibt halt mehrere Handlungsstränge, die mit diesen Monolithen irgendwie verbunden sind. Und äh, ja, das ist so der, die. äh, Der rote Faden, der sich irgendwie durch den Film durchzieht.
0: Und das Ende ist halt sehr, sehr, ich weiß nicht, äh, abstrakt. Es ist sehr, man weiß nicht ich glaube, der Film will aber auch, dass man nicht ganz klar sieht, was das ist oder was die Aussage ist. Ich glaube, der Film ist so ein extra, so ein Stinkefinger an Kritiker, ich da Kritiker, sogar, damit man den nicht irgendwie besprechen kann. Ich habe da sogar <lacht> genau, ich habe
1: da ein Zitat von äh, Kubik, was er selbst über den Film gesagt hat. Er wollte, dass der Film ein subjektives Erlebnis ist, also so ähnlich wie Musik, weil in dem Film kommt ja auch viel klassische Musik vor. <lacht> Und ähm, das ist ja was, was, äh, also Du kannst ein und dasselbe Lied vorspielen und das wird in zwei Leuten f- unterschiedliche Sachen auslösen. Da wird nicht jeder genau das Gleiche dann äh, spüren, ja. wenn er die Musik hört. Und er wollte, dass der Film genau so ein Erlebnis erzeugt wie diese Musik. Und er hat dann zum Beispiel auch selber äh, gesagt, dass er nicht seine Erklärung für den Film raushauen will und sagen will, mhm. wie er das versteht. Weil er nicht will, dass irgendwelche Zuschauer dann das Gefühl haben, dass sie die... Kernaussage des Films falsch verstanden haben oder so, weil es halt im Prinzip kein Falschverstehen gibt und der Film daraus, darauf ausgelegt ist, dass jeder halt so selber rein interpretieren kann, was er möchte. Yeah. Deshalb macht es bei dem Film finde ich auch nicht so viel okay. Sinn, ähm, genau den Finger drauf zu legen. Das ist genau so und so gemeint. Ähm, genau. Aber was pick die auch schon äh, meinte. Ähm, Es gibt einen Roman dazu und zwar war das so, dass äh, Kubrick den Film zusammen mit Arthur Clark, glaube ich, geschrieben hat und Arthur Clark, ähm, das Drehbuch ist zusammengewürfelt aus ein paar Kurzgeschichten von Arthur Clark und der hat dann, als der Film rauskam, ich glaube, Irgendwann kurz nach Release des Films hat er dann auch noch ein Buch rausgebracht. Und in dem sind die Sachen aber viel klarer und Ah, äh, mit weniger Interpretationsspielraum drin. Und das ist dann quasi noch eine alternative Version. Und ich glaube, da war ich mir nicht sicher, ich glaube, es gibt da mehrere Romane. Ich meine, dass er auch Fortsetzungen geschrieben hat. Und da war aber irgendwie was, was ich nicht ganz verstanden habe, dass er sich dann... Also der erste Roman und der Film unterscheiden sich bei ein paar Punkten. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob die Folgeromane dann auf den Film aufbauen oder auf die Roman, den Roman er geschrieben hat. Ich weiß nicht, das war irgendwie ein bisschen weird. Aber es gibt auf jeden Fall auch einen Roman.
0: Genau, genau. Ich hatte auch, du meintest ja, er wollte nicht, dass man den Film irgendwie klar Also er wollte nicht auslegen, mhm. was die Deutung ist. Aber es ist wohl dann später doch noch, ich glaube 2008 oder so, auf so einem Mastertape ist dann, sind doch noch Schnipse irgendwie von ihm aufgetaucht, wo er das Ende erklärt hat. Und diese Version gibt es, die würde ich jetzt nicht ausführen, was da ist. Ich habe die gelesen und so, okay, hätte ich jetzt nicht so gedeutet. Mhm. Aber kann man so sehen, ja. Äh, Was der auf jeden Fall am Ende macht, ist halt sehr mit dem Konzept von Zeit, würde ich sagen, spielen. Ja. Ich finde, der ist auf jeden Fall sehenswert, der Film. Also, den sollte man echt gesehen haben, weil, was Kubrick hier halt macht, ist wirklich, (lacht) der hat wirklich auf die Einstellung (lacht) abgewichst. (lacht) <lacht> so, so, so muss ich das einfach sagen, weil du hast hier so viele richtig gut aussehende und er spielt auch sehr viel mit so symmetrischen äh, Abbildungen und so, die sich dann durch die ganzen Einstellungen ziehen und es ist wirklich beeindruckend, es ist halt das zu sehen. Man hat halt auch, der war was, fast zweieinhalb Stunden war glaube ich, lang ja, ja. und ich glaube, man hat 40 Minuten gesprochene Worte was halt im Verhältnis auch super wenig ist. Also die Bilder wirken auch sehr für sich. Es ist halt ungelogen einer der schönsten Filme, <lacht> die ich je gesehen habe. Also ja. gerade
1: für so auch ordnungsliebende Leute, die so auf Symmetrie und sowas stehen. Ey, das ist so ein, das ist <lacht> der Dream, Alter. Ja. Das ist wirklich der Dream. Wie, wie clean die Shots immer sind, wie gut das alles aussieht. Das ist so
0: abnormal. und ähm, es gibt Man muss das aber auch mögen. Also der lehnt sich da auch wirklich rein. Da habt ihr dann halt wirklich sehen, wie jemand drei Minuten lang einen Gang lang läuft und es sieht halt geil aus. Ja. Oder du hast eine Szene, wo
1: irgendwie ein Typ so im Weltraum wegtreibt und ein anderer fliegt dann mit so einem Roboter dahinter, mit so einem kleinen, äh, einer Kapsel hinterher und dann siehst du halt einfach zwei Minuten, wie der Typ da im Weltraum wegtreibt und du hast die Innenperspektive von der Kapsel, wie sie halt näher rankommt und dieses Männchen langsam immer ein kleines bisschen näher kommt. Ja. Und dann hast du halt, glaube ich, auch ein zwei Minuten einfach nur diese Sicht, wie die Kapsel dahin fährt. Also ja, muss man schon, muss man schon mögen, aber es äh ich fand
0: den richtig ich gut. Ich fand den ja, also das fand ich richtig beeindruckend. Vor allem am
1: Schluss wurden wir ja beide richtig weggefickt. <lacht> da gibt es eine solche Szene, die einfach mega der Mindfuck ist. Wo, wo das ist glaube ich äh, am ehesten eine Szene, die so in Richtung dieses subjektiven Gefühls geht, was auch Musik auslöst. Da ist halt so eine Szene, wo so, so quasi, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, als so ein Farbenspiel. Also ja, erstmal so Psyche, sehr psychedelisch. Ja, so, so dass da halt einfach so Farbenwände, als würdest du <lacht> durch so einen Gang fliegen, wo ganz viele verschiedene Farben kommen. Und dann hast du später noch so Naturshots und so, die aber äh, nicht ihre natürlichen Farben haben, sondern dann hast du halt ein Gebirge oder eine Wüste, wo dann plötzlich der Boden blau ist oder der Himmel grün und so. Und richtig abgefuckt zwischendrin dann diese Nahaufnahmen von den Augen, die dann auch komische Farben haben und so. Und alter, das, <lacht> das hat voll reingehauen. Ja, also, ja. Das, da war ich richtig beeindruckt.
0: Ja, das war echt krass. Picky meint ja auch, es gibt mehrere Romane, aber der erste Roman ist der Film. Alle weiteren Bücher sind Zusatz.
1: Ja, und äh, was hier auch schon äh, zweimal, glaube ich, gefragt wurde, wo wir den Film geguckt haben und ob es den auch auf YouTube in Full HD gibt, nee, <lacht> ähm, den Film habe ich auf Blu-ray, den haben wir auf Blu-ray geguckt, ich weiß gerade gar nicht, ob es den auch gerade in irgendeinem Streaming-Dienst gibt, müsstet ihr mal gucken, ähm, aber ja. ja, wir haben den auf Blu-ray geguckt.
0: Genau. Hier so. meinte ja auch jemand noch, es gab auch 2010 eine Fortsetzung, die haben wir aber noch nicht gesehen, logischerweise. ja genau aber also der,
1: Die kam nicht 2010 raus, sondern der heißt 2010 so. das Jahr, in dem so. wir Kontaktaufnahmen oder irgendwie okay. sowas. Aber der soll äh, da habe ich gelesen, der soll nicht so geil sein.
0: Der ist ja auch nicht mehr von Kubrick, ne? Nee. Ja. Ja. Aber was man halt wirklich, also Meister der Technik einfach, auch wie die ganze Zeit mit der Kameraperspektive gespielt wird. Man hat sehr viel so Fischaugeneffekte, wodurch dann alles so breiter oder schmaler wirkt. Und damit wird echt meisterhaft umgegangen. Also das war richtig beeindruckend. Und was man halt auch noch im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die halt kein CG hatten. Und diese ganzen Effekte halt irgendwie praktisch gemacht wurden. Also auch dieses Farbenspiel, was du meintest. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Prozess war. Es war irgendwie so, dass äh, die bei der Linse oder so die Hälfte mit einem schwarzen
1: Papier abgedunkelt haben. Und dann haben sie da irgendwie... Licht drauf einstrahlen lassen, was dann über eine längere Zeit, weil er eine höhere Belichtungszeit eingestellt hat und dann hat es irgendwie diese Muster er- ergeben. Genau, so. aber das
0: ist, glaube ich, über Monate gelaufen und... Ja, Modan- das hat halt ewig lang ja, gedauert genau. für
1: diesen Shot, also das war der Heidenarbeit. Also ich habe auch ähm, gelesen, dass die Raumschiffe waren halt riesige Modelle... Und da mussten die aber auch irgendwie eine bestimmte Technik benutzen, um die zu filmen, wo sie schon so sowas ähnliches wie eine Motion-Tracked-Kamera hatten, wo sie dann irgendwie mit einem Wagen gefahren sind, weil wenn man Modelle filmt dann, und die groß aussehen sollen, dann musst du meistens so ein Makroobjektiv nehmen und das hat halt einen sehr geringen Fokusbereich. Wenn ich jetzt meinen Arm zum Beispiel. Das sieht falsch aus. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt den Arm hier zum Beispiel ausstrecke und in Richtung Kamera halte, und ich dann mit einer Makrokamera hingehe, kann es halt sein, dass der Bereich hier scharf ist und hier vorne ist es schon unscharf und da hinten ist es auch unscharf. Und deswegen musste man, damit die Modelle nicht sofort bei der Kamera als Modelle entlarvt werden und es nicht nur diesen kleinen Fokusbereich gibt, mussten die riesige Modelle bauen und die irgendwie speziell mit einer bewegten Kamera aufnehmen, damit man halt gleichzeitig das komplette Modell scharf hat. Also da wurde irgendwie Haufen Aufwand betrieben, dass die Modelle gut aussehen. Ähm, ich glaube, das Modell von der Discovery war irgendwie 20 Meter lang oder so. Also ein 20 Meter langes Modell. Ähm, <lacht> und was ich auch gelesen habe, der, der Film hat ein Budget von 10,5 Millionen Und dieser Raum, der sich dreht, die hatten ja so einen Raum, wo wo quasi jemand joggen geht und der Mhm. Raum hat sich gedreht und dann die Kamera stand aber irgendwie fest. Dadurch sah es aus, als würde der halt im Kreis laufen. Dieser drehbare Raum hat 750.000 Dollar gekostet. Das ist fast (lacht) 10% vom Budget für diesen einen Raum draufgegangen. Krass. Das ist halt schon heftig.
0: Krass. Ey, auf jeden Fall beeindruckender Film. Hast du noch was? Sonst hätte ich noch eine Kleinigkeit zum Abschluss, die ich sagen würde, aber... Äh,
1: nur, ja, wurde für vier Oscars nominiert und äh, hat einen für die visuellen Effekte bekommen.
0: Ja, ja, Pikty hat auch geschrieben, es ist Kunst, da würde ich einfach zustimmen. Also, das ja. ist beeindruckender Film. Was ich auch sehr interessant fand, ist einfach die, der war von 68. Ja. Und... Er stellt halt eine Raumfahrt Zukunft dar, aber es wurde sich halt bemüht, das möglichst realistisch zu halten. Aber es ist halt immer sehr interessant, finde ich, wie sowas dann in die Zukunft gedacht wird. Man hat dann zum Beispiel auch dieses Foyer, wo dann diese sehr 60s, 70s Stühle irgendwie sind, die halt irgendwie damals dann modern wirken sollten und so, die heute sehr antiquär irgendwie wirken. Aber ich finde, das ist immer super faszinierend, äh, wie sich eben Zukunftstechnik dann gedacht wird. Und was man damals halt immer hatte, da kommen wir auch gleich im nächsten Film noch dazu, ist halt auch, dass man so, es gibt halt dann immer so diese äh, Textboxen irgendwie, so kein wirkliches Interface halt auf den PCs und so, weil das damals noch nicht so geläufig war, äh, was halt immer so direkt einen irgendwie rausreißt, weil die dann halt da irgendwie fünf Meter vor so einem kleinen Bildschirm hocken und da kommt halt so Code irgendwie Aber ansonsten, finde ich, hat der Film das richtig gut hinbekommen. Du meintest auch beim Schauen, dass die Bildschirme, obwohl damals ja eigentlich eher so Röhrenmonitore noch geläufig waren, dass die Bildschirme in dem Film halt auch alle flach sind. Äh, Und allgemein auch wurde, glaube ich, darauf geachtet, dass auch das Weltall recht realistisch gehalten wird. Man hat halt wirklich dann auch draußen keine Geräusche, außer die vom Anzug und das Atmen. Und das ist dann halt super präsent und zieht einen richtig rein, weil man die ganze Zeit dieses Atmen hat als Geräusch. Aber ja, das äh, hat das super getroffen. Und wie das auch aussehen kann, sieht man beim nächsten Film. Und zwar Alien. Ich will noch eine Sache, ist mir (lacht) gerade
1: eingefallen. Es gibt einen Shot in 2001, der mich gestört hat. Und zwar ist der Film ja sehr darauf äh, besessen, dass er halt realistisch wie möglich das alles darstellt. Aber ich habe neulich äh, ein. React-Video gesehen, vfx artist React, und da haben sie auf die Mondlandung reagiert und haben da so ein bisschen die Physik vom Weltall und so niedergebrochen und äh, da gibt es halt so eine Szene, wo irgendwie so ein Astronaut über den Mond so ein bisschen hüpft und da ist halt aufgefallen, dass der Sand, also diese, äh, dieser Staub, der auf dem Mond ist, dass der keine Staubwirbel gibt, weil es halt keine Luft gibt, die den Staub irgendwie aufwirbeln kann, deshalb fällt er halt einfach runter und deshalb gibt es im Weltall halt keine Staubwirbel. Es gibt aber diesen einen Shot in 2001, Space Odyssey, als, ähm, als der Typ auf dem Mond landet. Und mit diesem kleinen Raumschiff, was da unten die drei, vier Beine hat, irgendwie auf so einer Landeplattform auf dem Mond landet. Und da ist halt so mega viel Staub, der so weggewirbelt <lacht> wird. Als würde der halt ganz normal auf der Erde landen. Und dieser Shot mit diesen Staubpartikeln, die rumfliegen, der hat mich gestört.
0: Okay. Mich hat, das Einzige, was mich gestört hat, war waren diese Menschenaffen weil man halt sieht, dass es Kostüme sind. Aber ich finde, ansonsten ist der Film auch wirklich zeitlos. Dafür, dass der schon, also fast zeitlos, dafür, dass der 50 Jahre alt ist. Aber ja, Alien. Alien. Let's go. Ein Film, den du schon gesehen hattest, aber ja. ich noch nicht. Von 1979, also
1: elf Jahre nach äh, 2001 Space Odyssey, direkt ein anderer Science-Fiction-Film.
0: <lacht> also Stevie meint, äh, euer Hintergrund ist echt cool. Die Ordner hinter die man machen mich aber fertig. Warum? Ich bleibe jetzt einfach so sitzen für den Rest vom Podcast. Warum machen die dich fertig, Stevie? <lacht> Ach, Mann. Äh, so. Ja, Alien. Das. Ich weiß. Soll ich wieder kurz? Es, ich kann es auch kurz. Es Wir können es gibt,
1: sonst uns auch abwechseln. Dann ist niemand benachteiligt. Ich finde,
0: das kann man viel mehr wie so ein Elevator-Pitch beschreiben. Ja. Eine Gruppe an. Also eine Crew, die ein Raumschiff steuert, muss einen Zwischenstopp bei einem Planeten machen dort nehmen sie irgendwas Weirdes mit. Es entpuppt sich, dass es ein tödliches, (lacht) bösartiges Alien ist und sie sind mit dem auf dem Raumschiff gefangen. Ja. Und darum geht's im Prinzip. Ich finde, Alien ist halt so im Prinzip
1: wie so ein Slasher-Film im Weltall. Du hast einen starken Gegner, wie zum Beispiel Freddy oder Jason oder Michael und der bringt nach und nach Leute in einer abgegrenzten in einem abgegrenzten Gebiet ein, aus dem sie nicht fliehen können. Es ist halt mhm. im Prinzip ein Space Slasher. Es ist Jason
0: ja. X. Alien ist Jason X. Nur gut. Ja. <lacht> <lacht> Nur kurz, was Stevie meinte, er denkt an Arbeit bei den Ordnern. Das tut ja. mir leid. Das, weißt du, ich habe nicht den Luxus, dass ich mir hier eine Trennung zwischen Freizeit und Arbeit schaffen kann. Deswegen fließt das alles ineinander. Ja. Über. Okay. <lacht> ja. Also. ja, aber im Prinzip ist es ein Space. Smash-Shop. Ja schon.
1: Also ich weiß nicht. Alien ist wahrscheinlich einer der Filme, den hier die meisten wahrscheinlich auch schon gesehen <lacht> haben. Ich schätze mal, das ist so einer dieser Klassiker. Die, die kennt man halt irgendwie. Ähm, und ja, weiß nicht, was... Äh, du hattest den ja zum ersten Mal gesehen. Und ich genau. glaube, du... War das nicht sogar der Film, von dem du vielleicht am ehesten bummed out warst? Der so ja, ja,
0: tatsächlich. Also, alle Filme, die wir geguckt haben, wurde ich entweder positiv überrascht oder sie wurden ihrem Ruf gerecht. So, Also, ich fand alle gut, die wir geguckt haben. Und bei Alien, das hat halt auch so einen verdammt guten Ruf. So, Ich hatte auch auf Letterbox geguckt und irgendwie die... Die Leute, denen ich folge, die haben den alle mit 5 Sternen oder viereinhalb bewertet. Also wirklich durch die Bank weg haben den alle halt richtig abgefeiert. Und ich fand ihn halt okay bis gut. So, Also ich fand ihn nicht schlecht, aber ich hatte einfach hohe Erwartungen. Und ja. ich finde, das wurde dann nicht irgendwie ganz erfüllt. Ich finde halt...
1: Ich finde den Film auch gut, aber ich finde ihn nicht so, so mega gut. Mhm. Eine Sache, die mich bei dem Film immer stört, ist... Ähm, also zum einen, <lacht> was an den neuen Alien-Filmen oft kritisiert wird, ist, dass man das Monster zu viel sieht, dass das Monster mhm. zu viel Screentime hat und dass das damals eine bewusste Entscheidung war, das Alien weniger zu zeigen, damit es bedrohlicher wird, weil es ist dann so ein Mystery-Element und dadurch ist es viel bedrohlicher. Aber... Es war gar keine bewusste Entscheidung, das Alien weniger oft zu zeigen. Es gab tatsächlich sehr viele Aufnahmen, bei denen man den Schauspieler, der, glaube ich, zwei Meter groß war, mit diesem Alien-Kostüm, wo man den gesehen hat. Aber Ridley Scott fand, dass der in diesen Aufnahmen einfach lächerlich aussah und hat deshalb so wenige Aufnahmen mit dem Alien wie möglich drin gelassen, weil die halt einfach, weil er mit den Aufnahmen unzufrieden war. Und er fand, dass das Monster da lächerlich aussah. Deswegen hat er das so wenig gezeigt. Und ich finde... Das Monster-Design ist halt echt cool. Es sieht cool aus, aber dieses Alien soll ja so ein bisschen agil sein. Und das ist ja so, ich finde, das ist in dem Film halt überhaupt nicht agil. Gerade am Schluss diese Szene, wo es dann in dieser Rettungskapsel mit äh, äh, Ripley drin ist und dann in diesem Schacht drin liegt und sie dann irgendwie hingeht und das fertig macht und was weiß ich was reinschmeißt und das fängt an an zu brennen und zu rauchen und das Ding liegt einfach drin und kommt nicht raus. Also das Alien ist in dem Film halt einfach nicht agil und das fand ich irgendwie an dem Film so ein bisschen, ich weiß nicht, das hat mich so gestört, dass irgendwie die Erwartung, die man an das Alien hat, nicht so wirklich erfüllt wird, weil mhm. am Anfang kommt es da so raus und so krass, boah, und es ist total schnell weg und dieser Facehager ist auch total schnell weg, das ist alles so zack, bumm. Und dann siehst
0: du dieses Alien da drin liegen und es kommt (lacht) einfach nicht raus, weil es sich fucking nicht bewegen kann. Die Szene hat sich für mich auch so lang angefühlt. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch müde, aber die hat sich für mich so lang angefühlt, wie dieses Alien mit ihr in diesem Raum ist, hinter dieser Wand und dann einfach so halb nur zu sehen ist irgendwie und dann drin liegt und so ein paar Geräusche von sich gibt. Aber es passiert dann (lacht) ewig nichts und sie geht da so ganz vorsichtig zurück und dann sieht man wieder das Alien so. äh, äh. (lacht) (lacht) Das war halt, ja, I don't know. Und das hat mich auch gestört, dass man, also es hat mich gestört, dass man das Alien auch nie so ganz sieht. Weil bei den Paar-Szenen, finde ich, hätte es sich angeboten. Mhm. Also gerade als diese einen beiden dann gegen Ende noch in diesen Flur angegriffen wurden und um die Ecke gucken. Und da ist dann das Alien. Und dann sieht man halt auch wieder irgendwie nur die Hälfte vom Kopf und den Körper super nah irgendwie abgeschnitten und so. Da sieht man es dann halt auch nie. Und ich finde, an ein paar Stellen hätte es halt echt gut gepasst. Und dann habe ich am Ende die Szene gesehen, wie das Alien draußen gegen das Raumschiff nochmal klatscht und habe verstanden, warum <lacht> es diese Szene nicht gibt. Weil die sieht halt wirklich aus, als hätte man so eine, so eine Actionfigur einfach nur so donk <lacht> irgendwie dagegen geworfen. Äh, aber das Design ist cool. Ich glaube tatsächlich, der Film leidet für mich auch ein bisschen darunter, dass er, glaube ich, viel in einem Genre geprägt hat. Und sich das alles sehr bekannt angefühlt hat. Mhm. Weil das halt alles so mittlerweile auch viel so Klischees sind, die halt immer wieder reproduziert wurden. Und das kann ich dem Film an sich jetzt nicht äh, vorwerfen, weil er das Genre so ein bisschen mitbegründet hat und geprägt hat. Aber es hat sich für mich dann halt trotzdem abgenutzt angefühlt, weil ich es halt schon kenne. Genau. Zu
1: der Aussage, dass Ridley Scott in einem Interview gesagt hat, dass er die Alien-Fortsetzung nicht gesehen hat. Der Typ sagt halt verschiedene Sachen. Der hat auch in einem anderen Interview gesagt, dass er die Alien-Fortsetzung scheiße fand und der deshalb einen neuen gemacht hat, um quasi mal eine gute Fortsetzung zu machen. Also er hat sowohl gesagt, er hat sie nicht gesehen, als auch, die sind scheiße, ich mache jetzt einen besseren. <lacht> deshalb, äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, was man bei dem glauben kann und was nicht.
0: Ja. Ähm, ja hier wird noch gesagt, äh, Alien vs. Predator, also der 87er Predator. Welcher Film ist für euch besser? Ich habe Predator nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht> dann können wir dann in den nächsten Klassikerwochen Genau. Gucken.
0: Ich hätte auch richtig Bock, die Alien-Nachfolger noch zu sehen, was sich da dann irgendwie geändert hat. Weil gerade Alien 2 ist ja, glaube ich, auch sehr beliebt. Ja, Alien 2 geht noch eher in diese Action-Richtung, weil da der heißt ja Aliens.
1: Plural. Das ist dann nicht nur ist ein Alien. Karin? Das sind dann mehrere. <lacht> Und der hat dann halt viele Szenen, wo sie dann irgendwie sich quasi so, ähm, so, so ja, wo sie sich halt verbarrikadieren und Fallen aufstellen und Gänge absichern und da kommen dann halt so Horden von Aliens und die müssen dann gegen, gegen die kämpfen und ballern die dann alle weg und so. Also, und am Ende kämpfen sie dann gegen die Alien-Königin irgendwie. Also, da der zweite ist dann schon ein bisschen mehr Richtung Action. <lacht> Aber ich finde, der zweite sieht halt auch echt. Der sieht halt auch echt schick aus. Der hat direkt okay. am Anfang. Der hat so eine geile Opening-Szene, wo ich jedes Mal voll fasziniert bin, wenn ich die sehe. Da wird quasi dieses Raumschiff, glaube ich, mit dem Ripley gekommen ist, das ist so komplett abgedunkelt und dann geht die Tür auf und dann fliegt da so eine komische Drohne rein, die das Ding scannt. Mhm. Und das ist dann so ein Laser, der so komplett ausgebreitet ist und dann den ganzen Raum abscannt und das sieht so geil aus. Ey, Dieser Laser, der fasziniert mich jedes Mal. Diese, okay. Wie der Raum gescannt wird, das finde ich jedes Mal richtig krass.
0: Ich bin gespannt.
1: Können wir auch mal noch gucken, den zweiten Teil.
0: Was man noch erwähnen kann, so ein bisschen hatten wir es ja vorhin bei 2001 erwähnt, aber was ich sehr lustig bei Alien finde, ist einfach so die Technik, weil die schon noch sehr klobig nach 80er aussieht irgendwie. Mhm. Äh, Und man nimmt dem Film halt nicht diese Zukunft ab, die er zeigen will. Aber ja, es ist halt eher so so charmant, finde ich, wirkt es auch. Ja, was ich aber richtig gut finde,
1: wobei... äh, Einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich es auch ein bisschen janky. Tschüss, Pikki. Ich äh, mochte sehr diese, diese Special-Effects vom Androiden, von Ash. Ich finde, der sah echt gut aus. Also mit diesem komischen weißen synthetischen Blut und so und diesen komischen Knübbeln, die er drin hat. Mhm. Das Einzige, was mich da jedes Mal so ein bisschen stört, ist, man sieht halt den Übergang, als <lacht> sie den komischen labrigen Plastikkopf hinsetzen und dann kommt plötzlich der Cut zu so, oh, jetzt ist es der Schauspieler ja. und dann ab, ab Schluss hast du wieder einen Cut, blopp, jetzt ist es wieder diese Plastikpuppe und die schmeißt äh, wird umgeschmissen und ich habe halt das Gefühl es kam mir so vor, dass da einmal so ein richtiger Hardcut zwischen den beiden ist, der voll offensichtlich ja. ist und der, den, den, der stört mich jedes Mal <lacht> ja, aber ansonsten ich habe hier noch ein paar lustige Fun Facts zu okay Film.
0: dann hau mal raus
1: Alien gilt als der erste Film, äh, nee, Ripley gilt als die erste Actionheldin in der Kinogeschichte, weil für gewöhnlich ähm, männliche Rollen in solchen Actionfilmen halt gecastet wurden. Und ursprünglich war Ripley auch als Mann im Drehbuch äh, äh, drin, aber Ridley Scott wollte unbedingt eine weibliche äh, Protagonistin haben und hat sich deshalb dafür durchgesetzt, dass die zu einer Frau umgeschrieben wird. Daumen hoch dafür. Ja, dann. Ähm Giga, von dem das Alien-Design ist, hat einen Oscar für das Design bekommen. Ähm, Okay, das mit den Alien-Aufnahmen, dass es da mehrere gibt, aber das Affig aussah und sie deshalb nicht drin gelandet haben, äh, habe ich schon gesagt, aber wir müssen den Film nochmal gucken. Denn... (lacht) Kennt ihr das, wenn von einem Film ein Director's Cut rauskommt und man denkt, boah, cool, der ist jetzt nach der Vision vom Director und nicht so, wie das Studio irgendwie dran rumgeschnibbelt hat und das ist wahrscheinlich ein bisschen länger und ein bisschen näher an der Vision von dem, was der Director eigentlich wollte? Bei Alien ist das nicht so! (lacht) Also, auf der Blu-ray kann man sich am Anfang aussuchen, theatrical Version oder Director's Cut. Und ich nehme bei sowas dann immer den Director's Cut, weil ich das so gucken will, wie der Director sich das vorgestellt hat. Bei Alien war es aber wohl so, ich glaube, als Alien 20 oder 25 wurde, kam dieser Director's Cut raus. Der wurde aber nur aus PR-Gründen Director's Cut genannt, weil Ridley Scott selbst gesagt hat, dass die Kinofassung eigentlich genau so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Der Director's Cut ist sogar ein bisschen kürzer als der Theatrical Cut. Und das liegt daran, dass ein paar Szenen irgendwie eingekürzt wurden, um den Film ein bisschen moderner wirken zu lassen und an moderne... Sehgewohnheiten irgendwie äh, okay. anzupassen äh, und es sind ein paar Szenen drin, die aber im Theatrical Cut nicht drin waren. Es gab zum Beispiel diese Szene, wo äh, Ripley diesen Captain findet, wie er irgendwie so eingeschleimt ist und zu ihr sagt, dass er sie töt- dass sie ihn, dass sie ihn töten soll. Die Szene ist wohl im normalen Cut nicht drin. Oh, okay. Und ich habe den, glaube ich immer nur auf meiner Blu-ray geguckt und ich habe halt jedes Mal diesen Directors-Cut geguckt. Das heißt, ich habe nie <lacht> den Cut gesehen, wie er eigentlich im Kino kam und wie Ridley Scott sich den gedacht hat. Ich kenne nur diesen PR-Directors-Cut.
2: Hm.
0: Ja, Lena meint auch vielleicht, dass Alien auch VHS-Kassette besser <lacht> <lacht> ja. ja, vielleicht. Für, für, fürs Retro-Film. <lacht> Ach man, da du gerade das mit den Sehgewohnheiten gesagt hast, ich fand den Film auch teilweise schon ein bisschen langatmig. Mhm. Also der Anfang ist sehr langsam, aber ich finde, das kann immer funktionieren, so als Aufbau irgendwie, weil das halt auch Spannung erzeugt, weil man dann so ungeduldig wird, so boah, jetzt muss doch gleich was passieren und dann passiert was und man denkt so, oh nein. Aber irgendwie, ich weiß nicht, er hatte schon so ein bisschen seine Längen. Aber insgesamt schon, schon, schon ein guter Film. Hat mich ja. nur nicht ganz so umgehauen, wie ich gedacht hätte. Guru fragt,
1: ob hier nur über Filme gesprochen wird oder auch über Serien. Wir haben die ähm, Klassikerwoche gemacht, wo wir sieben Filme geguckt haben, die ihr genau. uns vorgeschlagen habt auf Instagram. Und wir reden jetzt in diesem Podcast nur über die sieben Filme, die wir jetzt äh, nachgeholt haben. Genau. Sollen wir da auch schon zum nächsten kommen. Äh, jo können wir machen der nächste film ist rambo, rambo. aus dem jahre 1982
0: yes Wirst du die story zusammenfassen
1: ja ich war ja. echt über äh, an der stelle muss yes. ich direkt mal sagen ich war überrascht von der story ich habe nicht gerechnet dass es in dem film
0: darum geht um was es dann ja, eigentlich geht. ja Me- mein popkulturelles bild von rambo der rambo nie gesehen hat war so ist, <lacht> ja rambo der auf horden von vietnamesen ballert Und und ich dachte, das wird irgendwie halt Action-Popcorn-Kino vielleicht ein bisschen problematisch, weil es noch irgendwie so amerikanische Propaganda ist äh, wegen dem Krieg und so. Und das war es überhaupt nicht. (lacht) Im Prinzip geht es in Rambo darum, dass John Rambo
1: äh, ein Kriegsveteran aus dem Vietnamkrieg ist und er will quasi einen Freund besuchen, der mit ihm in seiner gleichen Einheit war. Findet dann aber heraus, dass der an Krebs gestorben ist. Und als er dann quasi zurückgeht, äh, er läuft dann quasi an so einer Kleinstadt vorbei oder läuft da durch und wird da von einem, äh, vom, ich weiß gerade nicht, äh, vom Deputy oder irgendwie sowas, von so einem hochrangigeren äh, Polizisten irgendwie aufgegabelt, der ihn mitnimmt, weil er keine
0: Drifter in der Stadt haben will. Ja, und also, keine Herumtreiber. Also er sieht auch so ein bisschen, Rambo sieht auch ungepflegt aus so ein ja. bisschen, hat halt so keinen Haarschnitt und so. Und direkt am Anfang dachte ich schon, Alter, was ist dieser Polizist für ein elendiger Hurensohn?
1: Der war halt, also der war sowas von auf Beef aus, der war so auf Krawall gebürstet. Und dann haben sie halt irgendwie, hat er Rambo an die Grenzen der Stadt eskortiert und hat ihm gesagt, jo, verpiss dich, geh weiter. Wir wollen solche Leute hier nicht. Rambo dreht dann quasi um und will wieder in die Stadt laufen und daraufhin wird er dann festgenommen von Polizisten und die behandeln ihn halt richtig scheiße und schlagen irgendwie auf ihn ein und äh, ja, Police Brutality halt machen den so ein bisschen fertig und er hat dann währenddessen immer solche Flashbacks vom Vietnamkrieg, wie er gefoltert wurde, wie er da auch gefesselt wurde, wie man ihm irgendwie die Kehle durchschneiden wollte und so, dann eskaliert er, schlägt die Polizisten zusammen, klaut draußen ein Motorrad, fährt weg und flüchtet in den Wald. Und dann geht es im Film, Filmprinzip darum, wie Rambo gegen die Polizei kämpft. Weil die versuchen, ihn festzunehmen und ihn im Wald aufzuspüren. Aber er wehrt sich halt gegen die. Er tötet aber niemanden, sondern verletzt die nur. Eine Person stirbt, aber das ist halt eher so eigenverschuldet, weil der halt einfach auf ihn geschossen
0: hat, obwohl ja, er es nicht ist, sollte. Im Prinzip ist ja der, das ganze Ding so, dass es das im Prinzip nur durch die Egos und Fehlentscheidungen von irgendwelchen Leuten in Machtpositionen immer mehr Kollateralschaden gibt und sich alles irgendwie halt da steigert. Ja, das eskaliert dann halt immer mehr, weil später
1: dann auch noch irgendwie so eine State Police oder sowas dazu gerufen wird und äh, mehr Soldaten vorbeikommen oder mehr Polizisten vorbeikommen und der... ähm, Offizier oder so, der Vorgesetzte von Rambo aus Vietnam, kommt dann auch noch vorbei und versucht ihm gut zuzureden und ihn dazu zu überreden, dass er doch äh, aufgibt und dann quasi friedlich rauskommt. Was dann aber nicht passiert und er ne, die, die Stadt irgendwie halb in die Luft sprengt und die Tankstelle in Brand äh, steckt und so und ja. ja Im Prinzip
0: ziemlich. ist das halt ein Eher wie so ein Drama, dass du halt, Rambo hat halt PTSD, posttraumatische Belastungsstörungen, noch von Vietnam und wurde dort halt zu so einer Kampfmaschine erzogen und hat dadurch keinen Platz mehr in der normal funktionierenden Gesellschaft und jetzt ist auch noch so der Letzte, der irgendwie mit ihm dort war, irgendwie weg und jetzt driftet er halt wortwörtlich halt so ein bisschen durch die Welt, hat keinen wirklichen Platz dort und äh, eckt dort dann halt auch an, weil die Leute ihn halt nicht dort wollen. Und das eskaliert dann alles so ein bisschen. Und ist eigentlich sehr, sehr traurig, fand ich. Und zeigt dann aber auch in dem Film eben auch so Polizeigewalt und Machtmissbrauch irgendwie. Also ist auch sehr kritisch eigentlich gegenüber dem ganzen System. Und es wird halt eben auch nahegelegt, dass eben das Land hat ihn ja dazu gemacht, ja. und fängt ihn jetzt aber auch null danach auf, so, es geht dann ja auch so ein bisschen irgendwie drum, weil, so, es gibt halt keine wirkliche Redemption für ihn, er hat nicht wirklich einen Platz und so und damit endet der Film dann auch so ein bisschen, so, dass das Ganze dann halt eskaliert, dann am Ende schon so ein bisschen entschärft wird, aber, ja, das ist der Film und damit habe ich nicht gerechnet ja. und ich fand es super.
1: Giuliano fragt, ob einer weiß, wer der Regisseur des Films war. Der heißt Ted Kotcheff. Ich äh, weiß, mir fällt aber spontan kein anderer Film ein, den er gemacht hat. Ich weiß nicht, was der sonst noch gemacht hat, außer Rambo. Aber der heißt Ted Kotcheff. K-O-T-C-H-E-F-F. Oh. Ja. Ähm, Ich ich war sehr positiv überrascht von dem Film, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der in die Richtung geht. Ich fand auch... äh, die, die Action, also das Pacing fand ich ganz gut, die Action fand ich eigentlich ganz gut, äh, die Fallen waren krass, also gerade zum Beispiel die, wo dann, wo diese äh, Holzdinger angespitzt hat und die bei dem einen so richtig hier reingehen, das war so ein Schmerz, Alter, den habe ich gespürt, einfach nur, <lacht> dass ich es geguckt habe. Ja. Das hat, das, das hat wehgetan, wie diese Falle, dem einfach so, diese spitzen Hölzer <lacht> da so auf, äh, fast auf Penishöhe da reinramm, das war so holy shit, das wollte ich das, mir gar ja, nicht vorstellen. das
0: war auf jeden Fall, war ordentlich, ja. Ja,
1: ich, <lacht> ich muss sagen, ich fand den super. Was mich an dem Film tatsächlich ein bisschen gestört hat, war Sylvester Stallone. Ich finde, also, ich finde so diese Szenen, wo er irgendwie kämpft und so, sind ganz cool, aber sobald der redet, denke ich halt, äh. Also ja, ich
0: fand, also, ich musste ja auch lachen bei der Eröffnungsszene, weil da hat er, glaube ich, mit so den meisten Dialog, Ja Und man merkt halt, dass er jetzt nicht so der geborene Schauspieler ist. Und ich meinte da, glaube ich, auch so, Sylvester Stallone hat mir gezeigt, dass ich auch Schauspieler werden könnte. Ich kann leider nicht die Action, die er dann abzieht. Also, er hat da schon irgendwie seinen Platz verdient. Und ich fand zumindest, weil weil er so wenig Dialog hat und dann erst so am Ende so ein bisschen durchdreht und so, passt es auch zur Figur, weil die ja auch da nicht reinpasst. Aber es hat schon so Momente, wo es dann kippt. Also gerade dieses Dramatische am Ende hätte mit einem besseren Schauspieler ja, also halt viel sein, besser funktioniert. Also da sein
1: Monolog hält und so <lacht> am Schluss und er die Geschichte erzählt mit wo, wo irgendwas explodiert ist und er dann die Körperteile zusammengesucht hat oder so. Das war halt so. Da war ich froh, dass wir Untertitel hatten. Ich hätte den sonst nicht verstanden. Ja. Aber das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu der Energie der Szene, dass er halt äh, gerade einfach so ein ja. hat, wo das alles aus ihm rauskommt. Aber ich kann
0: mir ganz gut vorstellen, dass das so ein Film ist, wo die deutsche Synchro dann besser ist.
1: Ja, weil da wird ja eh nicht so viel geredet, aber ja. Ich, ich habe da lustigerweise, ähm, die wollten Stallone am Anfang eigentlich nicht nehmen für die Rolle. <lacht> Zum einen, weil er bis auf Rocky... Keine Filme hatten, hatte damals, die irgendwie viel Geld eingespielt haben. Die meisten mal Filme... mal Pornos von- gemacht, oder? Kann sein, weiß ich gerade nicht. Aber bis auf Rocky sind halt all seine Filme so ziemlich gefloppt zu der Zeit. Und man hatte halt auch das Argument gegen ihn gehabt, dass er keine schauspielerische Bandbreite irgendwie hat. Und man Merkwürdig. ihm das nicht Und das nicht, ist halt wirklich das, was mich am meisten stört. Ich finde, <lacht> Sylvester Stallone ist halt einfach
0: kein guter Schauspieler. Ich finde das auch... Ich habe äh, Creed 2 in einer Sneak gesehen im Kino... Und da waren halt keine Untertitel. Und, <lacht> Und dieser alte Stallone, ich habe halt auch kein Wort verstanden, was der <lacht> sagt. Ich verstehe den einfach nicht. Ich verstehe kein Wort. Das ist auch so wie Early Schwarzenegger. Den versteht man auch einfach nicht. Das ja. ist richtig schlimm. Also bei Schwarzenegger kommt auch der ganze so der Akzent dazu, aber holy. Also da, da, man weiß, warum die, die eher die Action gemacht haben. Ja. Aber ja Wollte äh, jetzt noch ein paar ein paar heiße Fakten zu, äh, zu Rambo. Ja, Leo meinte vorhin noch, äh, Rambo 2 bis 4 ist genau dieses Geballer. Ja. So, da, da, da bin ich auch wirklich gespannt drauf, ob die dann wirklich noch funktionieren für mich oder ob die dann einfach nur den ersten kaputt machen, weil ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Mhm. Aber ja, also Fakten, da habe so. ich auch noch
1: was dazu, zu genau dem, was du gerade gesch- äh, gesagt hast. Okay, erstmal. Der Film heißt im Original The First Blood, der heißt nur in Deutschland Rambo, und er basiert auf einem Roman, der genau so heißt, also The First Blood. Der Roman wurde geschrieben von, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, David Morell hat den Roman geschrieben, und äh, nachdem der Film dann so bekannt wurde, hat er auch noch äh, einen Roman zu Teil 2 und Teil 3 geschrieben, nachdem die Filme, glaube ich, raus waren. Aber hier ist das Ding. Der Roman. Äh, Die Geschichte wurde für den Film abgeändert, weil Sylvester Stallone einige Änderungen vorgeschlagen hat. Er wollte zum Beispiel, im Buch ist es zum Beispiel so, dass Rambo eher so ein kaltblütiger Killer ist. Da bringt er die ganzen Polizisten um und da hat er auch nicht irgendwie so krass mit PTSD zu kämpfen. Da ist er halt einfach eine Killermaschine und tötet die alle. Und das Buch endet damit, dass äh, dieser Troutman, also dieser Offizier am Schluss, dass der dann Rambo erschießt, weil er halt äh, erkennt, was er für eine seelenlose Killermaschine erschaffen hat. Ah. Und Sylvester Stallone wollte das nicht haben. Er wollte halt, dass man irgendwie ein bisschen mit dem Charakter mitfühlen kann und dass er die Leute nicht tötet und man eher sieht, dass er halt geschädigt vom Krieg ist und dass er eher in einer Opferrolle ist als in so einer äh, kaltblütigen Killerrolle. Ähm Und dadurch, dass er halt eher das Opfer ist, wollte er nicht, dass er am Schluss stirbt. Und es war so, dass ursprünglich jemand anderes diesen Troutman spielen sollte. Und der hat dann aber, als er erfahren hat, dass das Ende anders ist und dass er Rambo nicht erschießt, wollte er die Rolle dann nicht mehr haben. Und dann wurde spontan dieser andere besetzt, der jetzt Troutman spielt. Und ähm, es gab ursprünglich ein anderes Ende für den Film, bei dem hat sich äh, Rambo dann nach diesem Monolog und am Schluss in dieser Szene hat Rambo sich dann selbst umgebracht. Das wurde dann einem Testpublikum gezeigt, die fanden das aber nicht gut. Und äh, aufgrund dieser Reaktion vom Testpublikum haben sie dann das äh, Ende gedreht, was jetzt quasi im Film drin ist. Und ähm, dadurch, dass im Roman Rainbow am Schluss stirbt, er im Film aber lebt und er so bekannt war und der Autor vom ersten Roman dann noch einen Roman zu Teil 2 und 3 geschrieben hat, basieren die Fortsetzungen der Romane auf dem Film und nicht auf dem ersten Roman, ah, weil im ersten okay. Roman stirbt er ja und dann würde es keinen Sinn geben, weitere zu machen. Okay. Ähm, dann warte,
0: ich hatte noch irgendwas. Du meinst Einwurf, Leo meinte, Sylvester Stallone ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler, dafür, dass die Hälfte seines Gesichts gelähmt ist. Ihr müsst euch einfach Rocky angucken. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja,
1: können wir noch machen. Da habe ich ja die Blu-ray-Box Den gekauft. haben wir ja auch noch nicht gesehen. Ja. So, dann habe ich hier noch... Dass das Buch, glaube ich, von 1972 oder so ist. Ähm, und es wurde damals schon überlegt, einen Film dazu zu machen, aber man hatte dann das Gefühl, dass Amerika noch nicht für so einen Film bereit ist, von der Stimmung her, weil 1975 erst der Vietnamkrieg geendet hat und die dachten, es wäre ein bisschen oh. too soon. Ja, okay. Deshalb haben die den dann erst Stimmt, in den 80ern das ist echt rausgebracht. Nah dran. Ja, und. Ähm, <lacht> der Autor vom Roman hat ja noch Teil 2 äh, und 3 geschrieben also die Romane dazu und als dann Jahre später Rambo 4 rauskam fand er den Film so schrecklich, dass er sich öffentlich davon distanziert hat und sich dafür schämt, dass er mit dem Film in Verbindung gebracht wird <lacht> und äh, ich glaube mit Teil 5 ist es auch so also der Typ, von dem der Originalroman stammt, der auf dem die Filme basieren der schämt sich für Teil 4 und 5 und will nichts damit zu tun haben Okay, krass. Also, äh. ich habe halt vom vierten Teil auch nur so ein paar Szenen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie krass der von den Teil 2 und 3 abweicht, aber in Teil 4 war halt schon sehr viel Geballer und so ein hoher Bodycount mit, was da für Leute sterben. Und ich habe da nur so eine Szene gesehen, irgendwie, wo es so ein Minenfeld gibt und die schicken dann irgendwelche entbehrlichen Leute durch, die da mal durchs Minenfeld rennen sollen, um zu gucken, wo die Minen sind. Und dann rennen die da halt los und dann siehst du da ab und zu, wie dann Minen hochgehen und die Leute einfach zerfetzt werden und rumfliegen und so. Deshalb, Ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum der sich da distanziert hat, aber
0: können wir ja noch herausfinden, indem wir die anderen Filme auch noch schauen. Ja, wäre ich auf jeden Fall auch gespannt auf, wie dann dieser Wechsel ist. Ken finde leider alle Nachfolger von Rambo Shit. <lacht> ja, die sind halt auch äh, wahrscheinlich, weil die halt dieses äh, diesen krassen Cut dann haben, ja. so eher Action. Aber ich hatte auf Letterboxd geguckt, da sind die, also gerade die neuesten, sind dann schon sehr abgefallen von den Durchschnittswertungen, aber zumindest die direkten Nachfolger sind nicht so stark entfernt, so von der Durchschnittswertung zumindest. Ja, also können wir der Konsens ja ist zumindest wohl auch, dass die jetzt nicht schlecht sind. Ja. Aber ja. Und genau, ich the Killer, wir werden die Rocky-Filme jetzt verbrennen und gucken, <lacht> weil ja. ihr euch dagegen entschieden <lacht> habt bei der Abstimmung. Nee. Ja. Okay, So viel zu Rambo. Was haben wir als
1: nächstes? Als nächstes kommt Scarface aus dem Jahr 1983, <lacht> also ein Jahr nach Rambo, von Brian De Palma. Oh, oh, oh. Und... Ja, ähm, <lacht> den, haben wir, den haben wir als letztes geguckt. Den haben wir ja. vor- gestern erst geschaut? Ja, gestern. Gestern haben wir Scarface erst geschaut. Das war irgendwie tatsächlich der Film, vor dem wir am meisten Hemmungen hatten, weil er ist halt super lang, er geht fast drei Stunden. Ne, der geht zweieinhalb. Der geht so lang wie die anderen äh, teilweise auch. Also auch wie Space Echt? Odyssey oder Alien oder so, der ist jetzt, oder mit
0: Metropolis, der ist halt auf einer Le- in oh, einer okay. Länge wie die anderen auch. Okay. Ähm, Aber er ist halt lang, er ist so so diese Richtung, ich weiß nicht, ich kenne zum Beispiel Der Pate, ist ja auch ein sehr beliebter Film und auch ein sehr guter Film, aber es ist halt trotzdem ein, finde ich, anstrengender Film und irgendwie zehrender Film. Und ich hatte halt die Befürchtung, dass Scarface auch so in dieses, so diese kriminelle Machtding da geht irgendwie, wie das aufgebaut wird, halt viel auch das Leben beleuchtet und so. Und dass das dann halt auch in die Richtung geht. Und deswegen hatte ich halt im Vorfeld jetzt nicht so super viel Lust drauf. Ja, also Oder bei mir war es auch so. hat Überwindung gekostet. Ja, so war bei bisschen. mir auch so.
1: Ich bin halt nicht so der Mafia-Film-Fan. Ich weiß nicht, ich habe da auch nicht so wirklich viel gesehen. Wahrscheinlich, weil es mich nicht so wirklich anspricht. Mhm. Und ich dachte, das ist wahrscheinlich so ein Film, wo total viel gelabert wird über irgendwelche Deals und Pipapo mhm. und Gangster-Shit und keine Ahnung was. Das stimmt ja auch. Ja, aber ich finde, der hat (lacht) es eigentlich cool gemacht. Also sobald, als der an war, fand ich den eigentlich, ich war eigentlich sofort drin. Ich fand fand den total unterhaltend. Ich fand das Theme. Das war so, als würde man GTA Vice City als Film gucken. Ich bin mir sicher, dass GTA Vice City sich auch voll an dem Film orientiert hat, aber, aber das war halt wirklich als jemand, der den der erste Spiel gespielt hat und danach äh, dann Scarface geguckt hat, das war halt so, ja geil, Alter, diese Musik und so und diese Miami-Beach-Szene äh, und so, das, das sieht so voll aus wie in ja. GTA Vice City. Und dann hatte ich direkt irgendwie was Positives, was ich damit verbunden habe und das hat sich dann einfach durchgezogen. Also der Film hatte mich dann total. Ich finde, das ist sogar einer der meiner Lieblinge von den Filmen, die wir jetzt geguckt haben.
0: Ja, du hast ja auch dann wirklich so diese Under, diese klassische American-Dream-Story so ein bisschen, so dieser Underdog kommt in die USA mit den schlechtesten Voraussetzungen irgendwie und will sich da nach oben arbeiten, aber nimmt dafür halt alles in Kauf und, äh, ja, wandelt halt auf der kriminellen Seite dann und ist da halt recht skrupellos und das zieht sich ja auch durch, dass er halt, er will immer mehr, er will größer werden, er will er will Re- mehr Geld. Er, <lacht> er will reicher werden so und das kostet ihn nachher auch alles, ja. weil, weil er halt unstillbar so ein bisschen ist, dass er halt nie genug hat. Ja. Ja, und das ist ähm, im Prinzip die Geschichte.
1: Ja. Also, ja, wie er sich halt versucht hochzuarbeiten und am Schluss dann zu einem bitteren Fall kommt. Ja. Ja, aber und- auch
0: ganz oben ist eine Zeit lang.
1: Ich, was ich direkt mal sagen muss, ist, ich habe mich durch den Film ein bisschen in Michelle Pfeiffer verliebt. Also, <lacht> echt? Also, ich habe davor, ich glaube, ich habe nicht so viele Filme mit Michelle Pfeiffer geguckt. Ich glaube, ich habe nur Superheldenfilme mit ihr gesehen. Ich habe sie halt in den Marvel-Filmen geguckt, wo sie da diese, ähm, verlorene Frau von Hank Pym spielt, also die, die dann irgendwie in diesem kleinen, komischen Mikrokosmos-Bereich da irgendwie gefangen war und Jahre später dann in Ant-Man and the Wasp wurde die, glaube ich, zurückgebracht. Und in Endgame war sie noch dabei. Ich kenne sie daher und aus diesem Batman-Film, wo sie Catwoman gespielt hat. Und sonst hatte ich, glaube ich, nichts mit der
0: gesehen. Die war doch eine Zeit lang auch der Shit, oder? Also die war doch Zeit lang richtig angesagt. Ja, ich
1: kann jetzt auch verstehen warum. <lacht> Holy shit, Alter. Ich habe ich hab dann direkt so auf Letterbox geguckt, wo die noch so mitgemacht hat und habe direkt ein paar Filme auf meine Watchlist gesetzt, weil, also die hat mich voll verzaubert. Ich fand die richtig gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Anni, nimmt dich in Acht. <lacht> oh Mann. Ja, sie ist halt auch primär da um angeguckt zu werden, muss man halt auch sagen. Ja. Also sie nimmt schon eine Rolle da ein, die auch essentiell ist, aber in der Rolle ist sie halt auch da, um angeguckt zu werden. So, das ist, ja. Aber das das macht sie gut.
1: Hast du was dagegen, (lacht) wenn ich mal die Balkontür
0: aufmache? Nein, absolut nicht. (lacht) Es ist hier super heiß. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie wie detailliert man über Scarface sprechen soll. Aber ich finde Ja, ich finde, der Film ist durchweg eigentlich gut. So die Action-Szenen, man fühlt mit. Ich fand diesen Einstieg richtig krass bei dem ersten Deal, der dann läuft Und dann wird halt vor den Augen von Tony halt äh, sein Kumpane mit einer Kettensäge getötet und halt erstmal irgendwie noch die Körperteile abgetrennt weil er halt äh, nicht nachgibt und so. Ich habe
1: halt legit durch die Szene wieder Bock gekriegt, <lacht> mehr so Gangsterzeug zu gucken oder wieder GTA zu spielen, weil ich dachte, boah, da habe ich voll Bock drauf. Da muss ich richtig ich Bock drauf,
0: wenn Leuten die Körperteile. Nee, Ich weiß nicht, werden. ich finde
1: solche Deal-Situationen, die finde ich immer mega spannend. Also auch bei, bei Sons of Anarchy, wenn die dann irgendwie einen Waffen- oder Drogendeal haben und man denkt sich, oh shit, irgendwas geht da gleich schief. Das ist immer irgendwie mega spannend, die Situation. Oder bei Breaking Bad, wo er dann irgendwie hingeht und dann diese komische hausgemachte Bombe irgendwie benutzt und die Leute bei Tuco irgendwie so in die Luft jagt oder so. Oder wie das war? Keine Ahnung. Aber diese deal finde ich immer mega spannend. Ich weiß nicht. Das hat mich dann richtig gecatcht.
0: Mich schreckt das auch immer super ab, davon jemals selbst kriminell werden zu wollen. Ja. Weil auch dieses ganze <lacht> Ding, auch diese ganzen Leute, mit denen du zu tun hast, die sind alle dadurch motiviert, dass sie Macht und Geld wollen. Und du kannst einfach keinem Schwein vertrauen. Mhm. So. Und wahrscheinlich, um da eben aufzusteigen, musst du halt auch skrupellos sein. Also das wäre halt überhaupt nichts für mich. so Ich, ich lebe lieber in Armut, statt irgendwie dann in Saus und Braus, aber niemandem trauen zu können oder dann noch irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube, dafür habe ich einfach auch ein zu großes Gewissen, dass das einfach nichts für mich wäre. Zumindest so, wie es in den Filmen dargestellt wird. Ich glaube, ich würde dann nie ruhig schlafen können. Ja. So, Ich könnte das alles niemals genießen. Also ich meine, ein bisschen hat man das in dem Film ja auch, dass er es eigentlich nie genießen kann. Er arbeitet sich ja eigentlich nur ab. Und es wird halt mehr, er häuft mehr an, aber so richtig genießen kann er es nicht, weil er scheiße ist, die Leute rum irgendwie scheiße sind. <lacht> Und wenn sie mal okay sind, behandelt er sie scheiße, sodass die Leute, die decent sind, halt gehen. So. Was, was ich halt richtig gut fand an dem Film, am Anfang
1: war ich so voll gecatcht. Ich finde der Film schafft es voll gut, die Stimmung von Tony Montana auf den Zuschauer zu übertragen. Ja, ja. Am Anfang dachte ich so, boah, voll geil, irgendwie ist er halt, irgendwie ist er sympathisch, er ist ein Arschloch, aber am Anfang fand ich ihn noch so sympathisch, dass ich dachte, okay, ich will sehen, wie er irgendwie ja, ja, erfolgreich ja, ja. ist. Ja, also gerade
0: diese erste Szene, nur durch dieses Gespräch schafft er es schon irgendwie, dass man so, ich traue dir nicht über den Weg, aber ich kann... ich ich will schon mitverfolgen, was jetzt passiert.
1: Ja, und dann ist man am Anfang so richtig in dieser Euphorie drin und denkt so, <lacht> boah, geil, jetzt steigt er wieder ein bisschen auf, jetzt hat er da irgendwie einen schlauen Trick, um irgendwie den auszutricksen oder so. Und da, ich war da voll dabei. Und je weiter der Film dann läuft und je mehr Scheiße, dann, dann offenbart sich so sein Charakter, wo er dann zum Beispiel seine Schwester auf dem Klo von, dieser, ja. von diesem Club dann schlägt und so. Es gibt dann immer mehr diese Momente, wo sein wahrer Charakter dann so irgendwie durchkommt und man halt sieht, dass er es langsam so aus den Fugen läuft und der die die Kontrolle nicht mehr richtig hat. Vor allem, das ist so, von Szene zu Szene sieht er einfach fertiger aus. Ja. Gegen Ende sitzt er dann halt nur noch irgendwie so immer in diesen Stühlen drin, als wäre gleich alles, als wäre gleich alles irgendwie, ja, als würde er einfach gleich sterben wollen. Danke, Joe. Und ähm, dann gegen Ende wurde das halt auch immer so hart, ey, und dann wurde es auch richtig unangenehm. Weiß, für ihn wurde es unangenehm, die Situation, aber auch für ich habe mich dann immer so richtig unwohl gefühlt. Ey, diese Szene, als er Manny erschossen hat und dann diese und er dann zu seinem Haus zurückgeht <lacht> und seine weinende Schwester dann irgendwie von seinen Handlangern da irgendwie ins Haus ja. gebracht wird und wie die da geschrien hat und wie fertig die war. Ich dachte so, holy shit, also das hat mich so fertig
0: gemacht und so berührt. Ja, ich finde, find, der Film fängt den Zuschauer so richtig gut ein, so. Während dem Aufstieg fiebert man voll mit, die ganzen Leute um ihn rum fiebern voll mit und dann ist er da oben und da kommt dieser Kipp-Moment in dem Film. Und ab dem Moment wendet man sich als ZuschauerIn davon ab, man seine Kumpanen wenden sich von ihm ab und es offenbart sich halt immer so mehr diese Laster und halt auch so, so ein bisschen die Narben, die dieses ganze Leben so... äh, hinterlassen hat Mhm. und dann am Ende will man einfach nur noch, dass es aufhört, aber er macht weiter (lacht) und das ist halt mit den Figuren drumherum auch so und ich finde, das schafft der Film echt gut, also ja, der der nimmt einen mit und lässt einen auch nicht los, wenn man dann schon zappelt und weg will, sondern zieht es halt bis zum Ende durch. (lacht) Da gab's das ist auch dann so halt sehr tragisch auch so ein bisschen, am aber Ende auch verdient.
1: So. Das, war, das, was du gerade meintest mit am Ende, wo er dann immer weitermacht, da gab es auch tatsächlich wieder eine Szene, die mich irgendwie so ein bisschen gestört hat und das war die, als er dann da auf dem Balkon, äh, also auf dem, an dem Treppengeländer steht und die Leute voll auf ihn draufziehen und er dann aber trotzdem noch steht und sagt, ja, ihr könnt mich nicht fertig machen und er dann erst fertig gemacht wird, als von hinten der Typ mit der Schrotflinte kommt, dieser... Typ, der aussieht wie ein Billo-Terminator, obwohl es den Terminator zu der Zeit noch gar nicht gab, glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, dieses, dass er dann die ganzen Kugeln wegsteckt und dann einfach noch so locker lockerflockig dasteht, das fand ich irgendwie so ein bisschen too much. Das
0: hat mich so ein kleines bisschen rausgerissen. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Aber ansonsten... Ja irgendwie fand ich so passend als Ende, wie er dann auch darunter in diesen Pool fällt und so. Und was ich halt auch irgendwie cool fand, war, dass dieser... Nochmal dieser Kippmoment am Ende, auch wenn er voll scheiße war, hat er es sich ja dadurch verspielt, dass er noch ein bisschen Menschlichkeit sich beibehalten ja. hat. So. Das fand ich auch schön, dass ihn dann doch dieses kriminelle Ding dann aufgefressen hat, weil er noch zu menschlich war mhm. und doch noch so ein bisschen Gewissen hatte. Ah ja. So, äh, ich weiß nicht, soll ich noch ein paar coole Facts zum Film ja, droppen dann, dann oder willst du noch was dazu sagen? <lacht> Der war einfach zu krass auf Koks, um die Schmerzen zu spüren, meint Ken. Ja, das kann auch sein. (lacht) So. ähm, Der Film ist eine lose
1: Neuverfilmung von einem anderen Film, der Scarface heißt und 1932 rauskam von Howard Howard Hawks. Das ist tatsächlich sogar, ist mir aufgefallen, im äh, Untertitel, also wir haben den Film ja mit Untertitel geguckt und am Ende, als der Film vorbei war, stand da unten noch irgendwie in Memory of oder äh, mhm. gerichtet an und dann standen da so zwei Namen und die haben mir halt nichts gesagt ja. und das sind eben die Leute, die den alten Film gemacht haben. Ah, den okay. wird dann quasi im Untertitel gedankt. Okay. Ähm, der Film war bis 2011 in seiner äh, Originalfassung in Deutschland indiziert, Und in Deutschland gab es dann zwei alternative geschnittene Fassungen, die stattdessen vertrieben wurden. Es gab eine FSK-18-Fassung, die hatte 25 Sekunden weniger Bildmaterial als die Originalfassung. Und es gibt eine FSK-16-Fassung, bei der wurden 15 ganze Minuten rausgeschnitten. Und was ich irgendwie dazu gelesen habe, ist, dass der so lange indiziert war, nicht mal unbedingt, weil er so brutal ist, weil eigentlich hat er gar nicht so viel Brutalität gezeigt. Es war jetzt nichts, was man nicht in anderen Filmen... Also es war jetzt nicht explizit gory oder so, weil mhm. zum Beispiel gerade bei dieser Kettensägenszene am Anfang siehst du ja auch nicht, wie der Arm abgesägt ja. wird oder so. Du siehst ja im Prinzip immer Tonys Gesicht und wie dann Blut reinspritzt äh, und sowas. Das fand ähm, ich auch gut, wie da noch dieser Duschvorhang so hängt und der dann das Gesicht so halb dahinter steht. Ja, <lacht> ähm, aber er war wohl auch so lange indiziert und äh, wurde so hart äh, geratet, weil er dieses kriminellen Leben anfangs so verherrlicht. Am Ende hast du zwar diesen Schluss, wo es ein bisschen wieder äh, zurechtgerückt wird, von wegen, dass sich das nicht auszahlt, aber am Anfang hast du halt trotzdem stark dieses, dass er durch seine Kaltblütigkeit und so halt dann trotzdem total schnell irgendwie dann an Erfolg kommt. Und das war wohl auch einer der Gründe, warum er so ähm, lange indiziert war. Ähm, Der Charakter ist von von, äh, Tony Montana ist so lose irgendwie an Al Capone inspiriert, aber Mhm. vom Charakter her sind die halt komplett anders, weil Al Capone zum Beispiel eher durch Diplomatie und so ähm, durch Diplomatie aufgestiegen ist und nicht dadurch, dass er irgendwie kaltblütig Leute umgebracht hat. Und (lacht) Was kommt jetzt? Das ist so ein Fakt, der ist eigentlich total unwichtig für den Film. Ich fand den aber sehr lustig. Komm, by the way, mal ein bisschen mehr wieder ins Bild. Die Mutter von Tony. Im Film ist es ja so, dass Tony nach Hause kommt und dann trifft er seine Mutter und seine Schwester wieder. Die Schauspielerin, die seine Mutter gespielt hat, ist nur vier Jahre älter als Al Pacino gewesen.
0: Krass, okay.
1: Die hätte also dann quasi mit vier Jahren Al Pacino, also die hätte mit vier Jahren Tony Montana auf die Welt bringen müssen. Nice. Und ähm, dann, das habe ich dir gerade vorhin schon gezeigt, ähm, anscheinend, (lacht) <lacht> Ach, stimmt, das Synchro. hatte mir auch jemand auf, In- äh, auf Instagram geschrieben, dass es eine neue Synchro zu dem Film gibt und die wohl richtig scheiße sein soll, auf Netflix gibt es diese Synchro und ähm, ist es diese
0: neue? Die ich glaube schon gezeigt wurde? Okay. ich glaube schon weil Netflix nimmt oft auch nochmal neue Synchros auf für ihre Sachen aber ich weiß nicht, ob das da der Fall war also, es gibt auf jeden Fall eine alte Synchro und was ich da aber
1: auch komisch finde ist, ähm ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, weil wir haben den Film auf Englisch geguckt und im Englischen haben die halt noch so einen spanischen Akzent irgendwie mit drin und reden dann halt so Englisch mit spanischem Akzent und mischen dann immer auch so spanische Schimpfwörter und sowas unter. Und in der deutschen Synchro ist es wohl so, dass die halt gar keinen Akzent haben. Die reden halt ganz normal, aber mischen trotzdem ab und zu spanische
0: Wörter unter. Das ist halt irgendwie weird, oder? Das
1: denke ich auch, aber gleichzeitig denke ich mir auch, bei so Fil- bei so Sachen wie The Big Bang Theory, wenn du Rajesh has- hast, der dann irgendwie so mit dem deutsch-indischen Dialekt
0: redet, das klingt dann halt immer fast schon
1: rassistisch-klischeeartig. Ja, es irgendwie. kommt halt,
0: glaube ich, auf den Level an, mit also, der der Akzent ist. Weil ich finde so, also hier bei Big Bang Theory, das ist halt wie so eine Parodie. Ja. So, so spricht halt auch kein Inder. Aber wenn man es so ein bisschen einstreut, fände ich es okay, so ja. von der Betonung her aber es aber muss halt nicht alles dominieren. <lacht> aber es geht auch jetzt gar
1: nicht darum, ja. dass die einen Dialekt haben oder nicht. Anscheinend wurde halt eine neue Synchro gemacht. Äh, die Gründe darum, dafür weiß ich gerade nicht. Ich, ich habe im Internet zu so Spekulationen gelesen, dass es vielleicht die alte Synchro nur in Stereo gab, sie den Film aber in 5.1 oder 7.1 Dolby Atmos mastern wollten und dass sie dafür eine neue Synchro aufgenommen haben. Aber diese neue Synchro wurde wohl halt zum Teil mit solchen äh, deutschsprachigen Amerikanern aufgenommen, die man normalerweise nimmt, um in solchen flugzeug wenn das Flugzeug <lacht> zum Beispiel nach Deutschland fliegt, dass die dann halt irgendwie einen deutschen Text einsprechen.
0: Und, und die- falls ihr im O-Ton mal sowas gesehen habt, die klingen meistens furchtbar. Die ja. klingen, als Deutscher versteht man manchmal nicht mal, was die sagen.
1: Obwohl sie Deutsch reden.
0: Ja, weil das halt so einen Ex- Deutsch reden. Ja, weil <lacht> weil es halt so extrem amerikanisch klingt, dass man die deutschen Wörter kaum entziffern kann. Ja, ja. und es ist dann halt so gewesen,
1: dass in dieser neuen Synchro, ich glaube, die Hauptcharaktere haben noch so halbwegs äh, Synchronsprecher bekommen, die nicht so scheiße sind. Aber Mhm. die ganzen Nebenfiguren, da sind halt so viele dabei. Wir haben vorhin nur mal kurz reingeguckt. Das war... Die Hölle. Also da waren so grauenvolle Sprecher mit dabei. Hat so
0: auch dieser, wir hatten so an den Anfang geguckt. Dieser Frank hatte so einen
1: ätzenden Sprecher. Ja, so
0: am Anfang war es noch so, ja okay, das sind halt irgendwelche Nebenrollen, vielleicht sind die nicht gut gecastet. Und dann kommt dieser Frank, der halt auch so im Film, so dieser erste Boss und Auftraggeber, so ist irgendwie... Der halt auch so, so sehr korpulent und stämmig ist und wo man dann irgendwie so, so voll die bosshafte Stimme erwartet und der hat da also so eine total unpassende Stimme gehabt. Ja. Das ja, war ein bisschen, hat halt wie ein Fremdkörper einfach zu dem Körper und Gesicht irgendwie gewirkt. Ja. Was ich dazu ja. halt auch gelesen hatte, ist, dass diese Synchro einmal
1: im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und da haben sich dann so viele Leute beim Sender beschwert, dass die seither nicht mehr ausgestrahlt wurde, diese Synchro. Aber auf Netflix gibt's die wohl noch. Genau. Sehr gut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Film. Alles klar. Beverly Hills Cop, ne? Beverly Hills Cop aus dem Jahre 1984
0: von Martin West. Genau. Das war jetzt der Film, den ich kannte. Den habe ich schon mal irgendwann gesehen. Ist aber auch eine Weile her und du kannte sie noch gar nicht.
1: Nee, ich hab, äh, hab den noch nicht gesehen.
0: Wie war es, mal wieder einen Film zu sehen, wo Eddie Murphy nicht scheiße ist? ich ich habe gar nicht so viele
1: ähm, ich habe gar nicht so viele Eddie Murphy Filme glaube ich gesehen zumindest keine aktuellen ähm, mir fallen halt nur alte Filme ein von dem die ich gesehen habe also ich habe damals diesen der erste Coming to America also der Prinz von Samunda habe ich gesehen mhm. und Shrek wo er halt den Esel spricht und Norbit und oh stimmt fuck, <lacht>
0: fuck er ist ja auch
1: Norbit <lacht> Oh mein Gott, stimmt, der ist ja Norbit. Okay, ich nehme alles zurück.
0: Absolute <lacht> Grütze. Hat der nicht auch Hitch the doktor War das er?
1: Nee, das ist Will Smith.
0: Er hat in den Tier, Tier... Diesen Dr. Doolittle hat ja, er gemacht. Ja, den hat er gemacht. Genau, oh, Mann, ey. oh mein Gott. <lacht> <lacht> stimmt, Norbit war auch von ihm. Okay, Fuck. Ähm, Lena meint gerade, als Markus ihn mir vor Tagen nannte, hatte ich Mallcop gedacht und nichts Sinn.
1: <lacht> Paul Blatt Mallcop.
0: Oh Mann. Giuliano meinte noch von einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm. Du meinst wahrscheinlich die Synchro, oder? Keine Ahnung. So eine, ja, ich, wir, ja haben wir haben die, halt die Wir haben nur kurz reingeguckt, deshalb, genau, ich kann jetzt nicht genau. die ganze Synchro da beurteilen, aber, aber ja. war schon nicht geil. Okay. Worum geht's in Beverly Hills Cop? Es geht um den jungen, ich weiß Axel was. Foley! Stimmt, Axel Foley, wie konnte ich den Namen gerade vergessen? Es geht um. Also, wenn man den Film nicht kennt, man kennt dieses Theme. So, das ist prominent. Ich glaube, als die es kombiniert haben, dachten die sich so: Wow, ey, wir haben ja gerade was richtig Geiles gemacht. Wir müssen das im Film auch immer und immer wieder einbauen. Also, das ist auch sowas, das kommt in verschiedenen Versionen immer mal wieder auch im Hintergrund. Auch mal mehr vordergründig und so. Es taucht immer wieder auf. Also, ja. da, das nutzen sie auch gut aus, aber nicht so, dass es nervig wird, weil es ist schon auch echt gut. So, das funktioniert. Und ja, es geht um den jungen Axel Foley, aufstrebender Polizist, der auch so ein bisschen so, so eine kriminelle Vergangenheit hat, aber mittlerweile ist er ein Polizist. Und ja, man, also es geht mit so einer Verfolgungsjagd los, weil er. So, nach eigenem Ermessen irgendwie gehandelt hat, was eigentlich gar nicht so für ihn zugelassen war, und das ganze Ding geht schief und ist sehr spektakulär mit Action. Und ja, da kriegt er dann erstmal auf den Deckel und wird quasi so vom Dienst dann erstmal befreit. Und dann trifft er auf einen alten Freund, und der halt immer noch so kriminell ist, so, aber die haben halt so eine Vergangenheit, sind Buddies irgendwie. Und im Verlauf des Abends, der hatte halt so irgendwie so Geldnoten, glaube ich, dabei, so sogar naja, Reichsmark deutsche, irgendwie. Deutsche Mark oder Reichsmark ja, so, so oder deutsche Reichsmark sowas. oder sowas hatte der irgendwie dabei und das ist halt alles nicht so nicht so clean irgendwie. Und im Laufe des Abends kommen dann irgendwie, ja, so ein Attentäter und die töten den. Lassen Axel Foley aber zurück, so betäuben ihn nur, er hat nicht gesehen, wer das war, aber sein Kumpel wurde halt quasi vor seinen Augen umgebracht und es ist nicht sein Fall aber er will dem Ganzen natürlich nachgehen und fährt dann nach Beverly Hills um das Also man muss dazu sagen, dass sein äh,
1: Vorgesetzter ihm gesagt hat, dass er unter keinen Umständen diesen <lacht> ja. Fall untersuchen darf daraufhin sagt Axel, dass er Urlaub nehmen will (lacht) und nach Beverly Hills will, weil er quasi schon eine Spur hat, die nach Beverly Hills führt, von der die Polizei aber noch nichts weiß. Und er denkt sich dann, okay, wenn ich sage, ich nehme Urlaub und gehe nach Beverly Hills, dann
0: vermuten die nicht, dass ich dem Fall nachgehe. Und ja, aber genau dafür geht er dann hin. Genau, da haben die eine alte gemeinsame Freundin und die ist dann so seine erste Anlaufstelle und die hat dann auch quasi direkte Kontakte mit den Leuten, die für das Ganze verantwortlich sind. Ja. Das klingt jetzt sehr ernst, aber der Film ist eigentlich recht leichtherzig, finde ich. Er hat zwar schon so seine dramatischen Momente, aber es ist auch viel Quatsch dabei, weil es geht dann viel darum, dass die Polizisten dort nicht so begeistert davon sind, was er macht. Und er wird dann halt auch am ersten Tag, weil er halt auch etwas äh, irrational, konfrontativ da handelt, äh, direkt irgendwie festgenommen, was zwar trotzdem ihm gegenüber unfair ist, aber er hat sich halt mit jemandem angelegt, der reich ist und dort Macht hat und auf den halt gehört wird und er ist halt dieser Rando, der da einfach irgendwie äh, Stunk gemacht hat. Und dann hat man halt viel so diese Polizisten, die sehr nach Regelbuch irgendwie handeln und ich sag mal einen Stock im Arsch haben, äh, die ihn halt beobachten sollen und davon abhalten, dass er irgendwie halt Mist baut und dann hat man viele Szenen, wie er die quasi so austrickst oder so vor der Nase rumführt. Ja, genau. Also es gibt eine Szene, wo er sie ablenkt und ihnen äh, Bananen in den Auspuff steckt und dann können sie nicht losfahren und sowas. Also ja, ja. Und das ist super amüsant, finde ich. Das macht voll Spaß. Ja, ist halt ein relativ kurzer Film äh, im Gegensatz zu den anderen
1: Schinken, <lacht> die wir so geguckt haben ja. und halt äh, relativ leichte Kost hat ein bisschen coole Action, hat ein bisschen äh, lustige Szenen drin, ist ja, eigentlich relativ straightforward cool. so die Geschichte ja. auch. Ja. Ich was mir da erstmal positiv aufgefallen ist, ähm, waren diese diese Action Szene am Anfang, wo dieser LKW Fahrer dann so in die Autos reinkracht hm. und so. Da dachte ich erstmal wieder so. Boah, wie geil sieht es in diesen alten Filmen aus, wenn die halt noch tatsächlich so richtige Autos verschrotten. Wenn da ja. tatsächlich so richtige Autos, da hattest du ja irgendwie Shots, wo so ein Auto weggerammt wird und dann fährt es gegen so einen so ein, äh, so ein, äh, Strommasten oder so und wird total zerdellt und so. Also diese Carnage in dem Film, wie das ganze Zeug zerstört wird, ja. das ist halt schon noch mal was anderes als in den Filmen, die heutzutage so rauskommen. Aber das, das sah richtig cool aus. <lacht>
0: Da hat man auch richtig gemerkt, so boah, wir brauchen einen Knaller zum Einstieg irgendwie. Ja. Und dann hat man da diese fünfminütige Verfolgungsszene, wo halt richtig rausgehauen wird, was Budget angeht, mhm. ja, damit die Leute schon mal gehuckt sind und sich dann wahrscheinlich auch freuen, was da noch kommt. Ja, ich fand auch den Humor echt cool. Also gerade mhm. dieser, diese, wie er dann auch mit den
1: anderen Cops umgegangen ist ich und da war so dieses eine Cop-Duo. Die halt mega witzig fand. Ich finde die Chemie zwischen denen, das hat auch super funktioniert. Also die als Duo erstmal und dann wie äh, Eddie Murphy noch mit denen zusammen agiert, das hat richtig Spaß gemacht, den so ja. zuzugucken. Also ähm, ich habe auch äh, gesehen, dass, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es beide sind, aber einer davon, der jüngere, der spielt zumindest, glaube ich, auch in Teil 2 und 3 mit. Da oh, okay. ich, bin ich auch schon gespannt drauf. Ich habe. Äh, gelesen, dass der zweite wohl auch noch gut ankam, aber beim dritten Teil war dann wohl ein anderer Regisseur dabei, der wurde dann irgendwie von, was weiß ich, John Landis und irgendeinem anderen gemacht, ich glaube vom Produzenten von Teil 2 oder so, und der hatte ein äh, höheres Budget im Vergleich zu den anderen, aber ist dafür nicht so gut angekommen, und ja, deshalb. Mm, okay. Aber auf den zweiten hätte ich schon richtig ja. Bock auch. Ja, Hast wahrscheinlich du auch
0: auf den dritten nicht. Ja. Wenn ich die gesehen habe, kann ja. ich mich nicht dran erinnern. Okay. Bei dem ersten wusste ich halt, dass ich den irgendwann mal gesehen habe. Ich hatte ja auch, als wir Scarface geguckt haben, habe ich ja auch mich erinnert, dass ich den wahrscheinlich irgendwann mal im Fernsehen, weil mir mhm. halt einige Szenen dann doch bekannt vorkamen. Irgendwann habe ich den mal gesehen. Ken meinte noch, äh, bei den alten Mad Max Filmen sieht die Action auch immer voll geil aus. Ich bin mir da halt tatsächlich nicht sicher,
1: ob das äh, daran liegt, dass die Autos heutzutage anders irgendwie ein stabileres Gehäuse haben oder ob das halt daran liegt, dass man äh, irgendwie inzwischen speziell präparierte Autos benutzt, die vielleicht entweder CGI-Autos sind oder die halt ähm, irgendwie... ähm irgendwie so gemacht sind, dass man die öfter öfter damit einen Stunt drehen kann oder so. Weil ich habe das Gefühl, bei also gerade bei diesen alten Filmen siehst du halt oft, wie die Autos so richtig zermatscht werden, wie die so richtig zusammengedrückt werden. Und ich habe das Gefühl, bei den neueren Filmen ist es eher so so, so wie so Videospielautos, dass die halt im Prinzip so von der Kernstruktur gleich bleiben, aber dann halt irgendwie explodieren und wegfliegen oder so. Aber ja. dieses richtige Zardellen
0: und Zusammendrücken hat man, finde ich, in aktuellen Filmen nicht mehr so oft. Vielleicht hat die Autolobby da auch viel Einfluss, weil das ist ja bei Videospielen auch deshalb so, weil die Markeninhaber der Autos, man braucht halt die Lizenzen, um Markenautos zu benutzen. Und die wollen natürlich, dass ihr Auto immer möglichst gut aussieht. Ja. Und selbst wenn es dann zerstört wird, soll es halt trotzdem noch gut aussehen. Das äh, witzige äh, Kontrast, den sieht man auch zum Beispiel im aktuellen Cyberpunk-Spiel 2077. Da gibt es nämlich einen, ich glaube einen Porsche oder einen Mercedes war das, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall ein Markenauto, was auch so einen Moment in der Story irgendwie hat und dann fährt man damit rum. Und der Rest sind halt keine echten Marken. Und dieses Auto hat plötzlich ein Schadensmodell, was viel stärker zurückgefahren ist als alle anderen Autos ja. im Spiel. Was ich schon sehr lustig fand. Und ja, das hat man öfter mal. Also gerade in Autospielen merkt man das auch, dass ja die eben nie so ganz kaputt gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch bei Filmen irgendwie einen Einfluss hat. Ich weiß nicht. Was, was man, glaube ich, aber früher viel öfter hatte, ist dieses Dass man so so ein Auto so leicht andetscht und es explodiert einfach. (lacht) Muss ich gerade wieder an Halloween denken. Wo immer wieder Autos gegen einen Baum fahren und dann einfach
1: explodieren. Oder Autos
0: irgendwo anders gegenfahren und direkt explodieren. Keine (lacht) Ahnung, was da los ist. Giuliano meint noch, die Mission Impossible-Reihe zeigt, dass es auch gute Action heute gibt. Ich würde nicht sagen, dass es, also ich finde, das war jetzt auch kein Statement von uns, dass die Action heute schlecht wäre. Es war gar nur auf Autos bezogen, finde ich. Ja, es ist halt anders. Aber die Mission Impossible-Reihe ist, ist schon so ein Nonplusultra für Action. Ja,
1: und bei den alten Mad Max-Filmen, boah, ich, ich kann mich da gar nicht mehr so krass dran erinnern, ob ich habe die alten nur einmal gesehen, deshalb weiß ich das nicht mehr so genau, ich wie da das da war. Ich habe sie nicht gesehen. Es ist f-
0: fast so, als hätten sie Platz in einer Klassikerwoche.
1: Ich weiß, dass ich bei Mad Max Teil 1 und 3 nicht so geil fand, aber Teil 2 und 4 fand ich richtig gut. Ähm, aber ich glaube, im Teil 2 gab es auch so eine, so eine Autoschlacht. Ich weiß, dass da halt ein so ein Lager war, <lacht> wo, wo viel gespielt hat, aber das ja. muss ich auch mal wieder gucken.
0: Okay, so, Bevor wir zu weit abdriften, ja. wir haben hier ja noch Filme zu besprechen.
1: Ja, Ähm,
0: ich weiß nicht, hast du noch viel zu Beverly Hills Cop oder soll ich da schon mal die Facts droppen? Nee, im Prinzip, also hat mir gut gefallen, war leichte, unterhaltsame Kost, hat Spaß gemacht, gerne wieder. Also Beverly Hills Hills Cop war ein Riesenerfolg,
1: hat ein Budget von 15 Millionen Dollar, hat aber weltweit 316 Millionen Dollar eingespielt, Ähm, ursprünglich war geplant, ich erinnere nochmal daran, der kam zwei Jahre nach Rambo raus und bei Rambo wollte Sylvester Stallone, wollten sie erst nicht nehmen, weil er nicht so viel schauspielerische Bandbreite hatte. Ähm, ursprünglich war geplant, dass Axel Foley von Sylvester Stallone gespielt Ach, wird. Doll. Was? Das wäre ein
0: komplett anderer Film gewesen.
1: Aber der wollte mehr Action-Szenen. Die hätten das Budget aber überzogen, weil sie halt 15 Millionen hätten. Und durch die Action-Szenen, die Sylvester Stallone wollte, wären die dann auf über 20 gekommen. Ich kann mir
0: diese diese humoristischen Szenen mit Stallone. Ja, ja, deshalb, deshalb hat man dann
1: halt Eddie genommen und dadurch hat man den Film dann auch ein bisschen an ihn angepasst ja. und hat weniger Action und dafür mehr Comedy für ihn okay, reingeschnitten. Okay. Also man weiß, du hast ja vorhin selber schon gemeint, dass die Prämisse vom Film eigentlich eine ziemlich ernste ist, weil ja der Freund gestorben ja, ist und er dem nachgehen will. Und ich glaube, wenn die da halt Sylvester Stallone genommen hätten, wäre das halt nicht so ein Comedy-Film gewesen, sondern wäre das halt so ein knallharter Action-Film, bei dem der irgendwie versucht, den äh, Freund zu rächen. Ähm so, der Soundtrack hat 1986 einen Grammy Award gewonnen.
0: Crazy und wurde dann durch Crazy Frog zerstört.
1: Ja, also ey, das ist echt so schlimm, <lacht> wenn man von irgendwas die Parodie ring, kennt. Ring. Wenn man von irgendwas die Parodie kennt, bevor man das Original gesehen hat. Also bei, bei dem Lie- bei, bei Beverly Hills Cop hatte ich halt die ganze Zeit diesen fucking crazy Frog irgendwie im Kopf. Oder hier bei, bei 2001 Odyssee im Weltraum am Anfang diese Szene, als dann diese Musik kommt und sie dann die Affen so abgehen, hatte ich die ganze Zeit die Opening Szene von Werner Beinhardt im Kopf, als dieser Bierkasten runterfällt und diese Affen dann das Bier aufmachen und <lacht> Trinken und da läuft halt original die gleiche Musik wie bei 2001 Space Odyssey. Ja,
0: 2001 hat halt sehr viel auch so klassische Musik eingesetzt, ja. um das Ganze irgendwie zu unterstreichen. Aber ja, äh, hast du noch was? Äh, nee, zu Beverly Hills kommt nicht. Äh, okay. Hier wurde noch nicht die Frage gestellt,
1: äh, Mission Impossible oder Mad Max. Äh, da habe ich halt bei beider Re- beiden Reihen die Filme erst einmal gesehen, deshalb weiß nicht, könnte ich mich spontan nicht entscheiden, aber ich tendiere wahrscheinlich eher zu. Oh, nee. Ich habe bei Ahnung. beiden
0: nur die neuen gesehen.
1: <lacht> so. Dann sind wir auch schon beim letzten Film aus yes. der Klassikerwoche. Und zwar Donnie Darko aus dem Jahr 2001 von Richard Kelly.
0: Erstmal wie süß ist der junge Jack. Genau. <lacht> <lacht> Mir ist da
1: erst <lacht> aufgefallen, als ich äh, als, ist mein kleines Baby. als ich den Abspann gesehen habe, weil da ja auch seine Schwester mitspielt, dass ich Mir überhaupt nicht sicher bin, wie ich seinen Nachnamen aussprechen soll, weil bei Jake hat man schon das J drin, deshalb würde ich den eher so Jake Gyllenhaal, habe ich glaube ich auch schon gehört, aber die Schwester heißt halt Maggie und bei Maggie klingt es dann Gyllenhaal komisch, da würde ich dann eher sagen sagen Maggie Gyllenhaal, weil du Mhm. da dieses G, G und bei Jake hast du dieses J, J, deshalb ich weiß nicht, was da richtig ist, es fühlt sich irgendwie beides falsch an. Ja, Aber gleichzeitig hab, auch beides richtig.
0: Ich habe dieses Gyllenhaal, glaube ich, gerade nur gewählt, weil ich das so schon mal gehört hatte. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie man ihn wirklich ausspricht. Toll. Habe ich mir so viele Vielleicht Notizen zu alle Möglichen gemacht und weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Jacques Gyllenhaal. Jacques Gyllenhaal. <lacht> äh, <lacht> Donnie Darko, wirst du die Story zusammenfassen? <lacht> also, es
1: geht im Prinzip um Donnie Darko, der, ähm eigentlich Medikamente nehmen soll, weil er, glaube ich, solche ähm, psychischen Probleme hat und er Sachen sieht und es ihm halt schlecht geht. Ja, Aber er ist, glaube ich, schizophren.
0: Ja, ja. irgendwie ja. sowas. Aber
1: er nimmt die äh, Medikamente jetzt schon seit einiger Zeit nicht und ähm, das ist alles ein bisschen weird. Er, er sieht eine Person in einem Hasenkostüm, die sich selbst äh, Frank nennt, und die sagt ihm, dass bald irgendwie ich weiß nicht, ob er das Ende der Welt oder so ankündigt, er kündigt auf jeden Fall was Negatives an, was in einer gewissen Zeit passieren wird. Und äh, durch diese äh, diese Vision, die er hat, Nacht wandelt äh, äh, Donny halt auch manchmal. Und in einer Nacht wandelt er halt und wacht dann am nächsten Tag auf einem Golfplatz auf. Und in dieser Nacht, als er verschwunden ist, ist quasi in seinem Zimmer... Eine Flugzeugturbine abgestürzt und hätte ihn eigentlich getötet, aber durch seine Vision ist er halt irgendwie gewandelt und war dann nicht da.
0: Yes. Und äh,
1: der Film
0: ist dann halt. Und diese Erscheinung dieser Hase sagt ihm ja auch, wie lange er noch zu leben hat. Ja. Und er gibt ihm quasi so einen Countdown von irgendwie 28 Tagen oder so. Und der Film ist an,
1: an sich halt sehr weird, weil
0: du hast dann so diesen
1: Alltag von Donny, aber er findet dann irgendwie, versucht halt herauszufinden, was es mit diesen Visionen auf sich hat und ob es da, ob das jetzt wirklich, ob er durchdreht oder ob das was wissenschaftliches ist, ob das irgendwie belegbar ist. Er redet dann mit äh, seinem Lehrer, mit seinem Physiklehrer, glaube ich, über Zeitreisen, der gibt ihm dann so ein Buch. Was von einer Frau geschrieben wurde, die auch im gleichen Dorf, in der gleichen Stadt unterrichtet hat. Und äh, in dem Buch werden halt viele Phänomene beschrieben, die Donny halt eins zu eins genauso passieren, weshalb er halt, äh, weshalb er halt dann glaubt, dass das wohl nicht Einbildung ist, sondern dass es halt wirklich was ist, was richtig
0: passiert und, und was... Mit einer Zeitreise zu tun hat. Ja, mit einer
1: Zeitreise zu tun hat.
0: Was man auch noch sagen muss, die Turbine, man weiß nicht woher die kam. Ja, die, so die ist. Turbine ist halt einfach aufgetaucht, aber man
1: hat halt kein Flugzeug gehabt, was genau. irgendwie äh, abgestürzt ist oder so. Es ist halt einfach diese Turbine aufgetaucht.
0: Ken meint, der Typ zeigt Donny wahrscheinlich einen richtigen Maß. <lacht> ja.
1: Und dann geht es halt im Prinzip im Film darum, wie Donny versucht, äh, dieses äh, Geheimnis zu lösen, was es damit auf sich hat, dass er halt diesen Frank sieht und dass er diese komischen äh, Geschehnisse mitbekommt und so weiter. Und am Sch- Schluss, weiß nicht, sollen wir das verraten?
0: Ich meine, wir sprechen hier über Klassiker. Ich ja. glaube, einen 20 Jahre alten Film kann man schon. Ja, also Teulern am Schluss.
1: Besprechen. <lacht> am Schluss äh, kommt dann halt quasi raus, dass dieser. dass ganz viele Leute, die mit Donny zusammenhängen, dann halt irgendwie sterben. Und der Film endet dann damit, dass äh, quasi so ein Time Loop geschlossen wird und er dann quasi. Ähm, in diesem Schlafzimmer stirbt und dass äh, die Turbine auf ihm abgestürzt ist. Und dadurch, dass er stirbt, wird halt so eine ganze Kettenreaktion von Ereignissen, die zum Tod anderer Leute geführt hätte, die wird gar nicht erst ausgelöst. Ja. Das heißt, Donny hat sich quasi selbst geopfert, damit diese ganzen anderen Leute am Leben bleiben. Und genau. am Schluss hast du dann so eine, so eine Sequenz, wo du halt siehst, wie... Die Mutter weint und die Schwester weint, weil Donny gestorben ist. Und dann hast du so eine Sequenz, wo du die ganzen anderen Leute siehst, die stattdessen jetzt ja. am Leben sind und wie seine Freundin ihn jetzt halt gar nicht kennengelernt hat zum Beispiel. Und ja. Was man aber sagen
0: muss, das Ganze ist auch sehr interpretationsfrei. Also man kann das sehr gut interpretieren, was da passiert ist. Und das ist halt auch nicht so ganz klar was genau hier jetzt abgelaufen ist, weil dieses ganze Konzept von Zeitreise so ein bisschen da reinwirkt. Und ich glaube, da gibt es auch viele verschiedene Theorien. Ja, es ist da so ähnlich wie bei
1: bei, äh, 2001, dass man halt äh, das deuten kann, wie man will, mehr oder weniger. Mhm. Es gibt aber von Richard Kelly, dem Regisseur, der auch den Film geschrieben hat, es gibt eine offizielle Website mit fiktiven Infos, die noch den Film so ein bisschen ausschmücken. Man kann zum Beispiel den... äh, Bericht zu diesem Flugzeugabsturz kann man online lesen. Also, dass da irgendwelche Sachen nicht äh, übereinstimmen und so. Mhm. Das heißt, du kannst dich theoretisch noch in die Materie reinlesen, die dann noch so Theorien ein bisschen unterstützt. Und ähm, man kann auch Kapitel aus diesem Buch lesen, die quasi von von dieser Frau geschrieben ist. Und das äh, erklärt dann auch so ein bisschen was. Aber er meinte halt, dass das seine äh, Interpretation von der Geschichte ist die man da quasi auf dieser offiziellen Website irgendwie lesen kann. Aber dass diese offizielle, seine Sicht jetzt nicht zwingend die sein muss, die auch andere da rein interpretieren müssen, sondern dass man das halt, wie gesagt, jeder für sich so ein bisschen ähm, interpretieren kann.
0: Was halt auch cool ist, du meintest ja das mit dem Ende, dass die Personen dann so gerettet wurden. Und man hat halt, es wird, glaube ich, im Film auch irgendwie so gesagt, dass Leute, die in dieser anderen Zeitlinie quasi waren und das erlebt haben, sich da aber nicht richtig dann dran erinnern können, Mhm. aber halt trotzdem das so unterbewusst dann teilweise noch wahrnehmen. Und man hat in dem Film halt auch immer wieder so merkwürdige Momente, wo die Leute dann eben so handeln, wie sie normal wahrscheinlich nicht gehandelt hätten weil sie das wahrscheinlich irgendwie unterbewusst wahrnehmen. Zum Beispiel... Und dadurch hat man beim ersten Sehen halt ständig so awkward Momente, wo man sich fragt, was geht hier mit den ganzen Leuten ab? Ja, zum Beispiel die Lehrerin
1: in der Schule sagt dann zu äh, Donny, dass er das neue Buch mit Frank zusammenlesen kann. Und die Lehrerin hat halt eigentlich keine Möglichkeit, von Frank zu wissen. Und dann denkt man sich so, was genau der das fuck, ist dieser Hasen tut. Woher weißt du jetzt von Frank? Woher weißt du jetzt, dass Donny diesen hasen sieht? Und da sind halt mehrere solche weirde Momente eingestreut, wo Leute irgendwie was wissen, was sie eigentlich nicht wissen sollten oder so. Ja. Und ja, sehr, sehr, sehr abgefuckt teilweise auch.
0: Aber super cool irgendwie.
1: Auch optisch so richtig cool an vielen Stellen. Ich fand diese Szene so gut, wo er quasi in den Spiegel guckt oder so. Und auf der anderen Seite diesen Frank sieht und der dann dieses Messer nimmt und immer da dagegen stößt und so und das Auge von dem dann so anfängt zu leuchten. Also da sind halt manche Momente dabei, die halt
0: optisch auch einfach richtig, richtig gut aussehen. äh, aussehen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Film prätentiös sein könnte. Dass es sich so, so, Hashtag I'm 14 and this is deep irgendwie Mhm. so anfühlen könnte. Aber fand ich dann überhaupt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es manchen vielleicht, dass die nichts damit anfangen können. Ich glaube, das ist schon ein Film, den, den mag man oder man mag ihn nicht, aber er hat mir sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr cool und hätte auch Bock, den nochmal zu gucken. Ja, same. Und das Direct-to-DVD-Sequel Donnie Darko 2 will ich unbedingt sehen, was, glaube ich, eins, ein Stern oder so bei Letterboxd. ist. <lacht> <hat. lacht> ist bestimmt so gut wie American Psycho 2.
1: So. Soll ich ein paar Facts droppen?
0: Ja, Hau mal raus. Ich habe, äh,
1: der Film hat ein relativ kleines Budget von, ich glaube, viereinhalb Millionen äh, Dollar. Oh. Und er wurde insgesamt in 28 Tagen abgedreht, was sehr schnell ist für so einen äh, Hollywood-Film. Wie Und,
0: passend in 28 Tagen. Ja. Und <lacht> wieder Countdown. Und der
1: Film äh, kam gar nicht so gut an. Also der lief in den US nicht so wirklich gut im Kino. In äh, Großbritannien lief er ein bisschen besser. Und in Deutschland kam er gar nicht regulär in die Kinos. Da lief er, glaube ich, nur auf solchen äh, Filmfestivals, wurde der gezeigt. Und kam dann halt direkt auf äh, DVD
0: raus. Das ist auch wieder so ein Ding, was dann im Nachhinein zum Kultfilm wurde. Ja, genau. Und
1: das ist jetzt das, was ich vorhin schon angesprochen habe bei äh, Metropolis mit, dass Filme dann nachträglich noch zu Klassikern werden. Denn äh, der Regisseur und äh, Autor vom Film hatte sich für voll viele Szenen schon so Musik äh, quasi ausgedacht, die er während dieser Szene abspielen will. Aber der hatte halt einfach nicht genug Budget, Budget, um die die Lizenzen dann zu kaufen. Und da der Film dann aber sich nachträglich auf DVD so gut verkauft hat und er so äh, zum Klassiker wurde, der nachträglich dann noch erfolgreich wurde, hatte der dann später die Möglichkeit, deswegen einen Directors Cut zu machen und konnte (lacht) sich dafür dann die Rechte sichern, um dann die Lieder einzubauen, die er eigentlich ursprünglich schon einbauen wollte.
0: Stimmt, wir hatten ja auch noch ganz kurz in dieses Audiokommentar reingeguckt. Da meinten die ja auch, dass sie die Geräusche nochmal überarbeitet haben. Ja, genau
1: und äh, ja wir haben halt auch den Directors Cut geguckt der hat dann im Directors Cut auch äh, so ein bisschen zum einen die Musik eingebaut die er mhm. drin haben wollte und hat noch so ein paar Szenen eingebaut die die Deutung so ein bisschen in Richtung der offiziellen Deutung von ihm drücken ah, okay, ja. zum Beispiel sieht man ja hat man im Bu- äh, Film immer wieder diese Seiten aus dem Buch gesehen die kurz eingeblendet wurden mhm. wo man die Texte lesen kann und die sind glaube ich äh, so wie ich das verstanden habe in
0: der normalen
1: Version vom Film nicht mit dabei die wurden dann extra für den Directors Cut noch dazu ah. geschnitten.
0: Das meintest du auch beim Gucken, das fand ich auch so richtig weird, weil da kommen dann immer diese Buchseiten rein und man hat so einen Teil, so in der Mitte, der ist so ein bisschen gehighlighted, aber der Text oben und unten ist halt auch lesbar. Und dann fängt man irgendwie in der Mitte an und ich habe oft dann mittendrin, weil ich das Gefühl habe, das bleibt voll lang, habe ich dann oben doch angefangen. Ja. Und dann das unten dann nicht mehr lesen können oder den Teil in der Mitte nicht ganz lesen können. Manchmal hat es gereicht, manchmal nicht. Dann kann man nicht abschätzen so
1: von der Zeit her, so wie lange wird das jetzt eingeblendet? Soll ich da alles lesen? Soll ich nur das in der Mitte lesen? Ja, das äh, hat mich auch (lacht) manchmal ein bisschen ähm, überrumpelt.
0: Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir (lacht) wir haben
1: alle Filme besprochen, die wir in der Klassikerwoche geguckt haben. Ähm, Wollen wir... Ich würde so ein Fazit so ziehen, So ein bisschen vielleicht, dass jeder mal so raushaut, welchen Film er vielleicht, von welchen man am meisten überrascht war, positiv. Welchen man vielleicht eher nicht so gut fand oder so. Oder keine Ahnung, welchen, ja,
0: was man so ein positiven nennt, einen
1: negativen. Und vielleicht ein Fazit, was das jetzt allgemein für eine Erfahrung war.
0: Ja, also mir hat die Woche Spaß gemacht. Ich mhm. habe jetzt auch direkt Bock, wieder sowas zu machen.
1: Ja, same.
0: Und da würdet ihr auch ins Spiel kommen, weil wir haben überlegt, ob wir vielleicht das dann so ein bisschen mehr in Genre-Richtung machen, dass man das halt unter einem so, so einem Deckmantel irgendwie hat, dass man eine Woche hat, wo man zum Beispiel, weiß nicht, 80 er action so als Beispiel guckt oder vielleicht eher Stummfilme. Ja, Welche eben. Stummfilme muss man unbedingt ja, gesehen genau. haben? So, da könnt ihr gerne mal irgendwelche Vorschläge machen, so was ihr gerne sehen würdet. Und wenn ihr Lust drauf habt, äh, dann würden wir das bestimmt auch noch mal machen. Weil es hat uns beiden, glaube ich, ziemlich Spaß gemacht. Ja. Also ich habe jetzt direkt Bock, auch auch diese, die drei Filme, die nicht kamen, habe ich voll Bock, die noch zu ja. sehen und so. Und das hat mir gezeigt, so, so diese Liebe für Film, dass die doch in mir schlummert. Und dass es schon sehr Spaß macht, dann auch solche Filme nachzuholen. Vor allem, da sie jetzt quasi schon so vorkuratiert sind, weil man weiß, die sind nicht schlecht. So, die haben einen guten Ruf. Und selbst sowas wie Alien, was mich jetzt nicht so weggeflasht hat und was ich als, wenn ich von den Filmen jetzt einen nennen würde, wäre das für mich die schwächste Seherfahrung gewesen irgendwie. Aber er war halt trotzdem nicht schlecht. Und alle Mhm. anderen Filme haben mir halt richtig gut gefallen. Ich fand alle gut so das, also, ja, das, das war echt cool und das hat Spaß gemacht. So, das, ich weiß nicht, wir gucken ansonsten auch echt oft irgendwie mal Mist. So, Ich ja. gucke auch gerne mal Mist, aber Es macht auch Spaß, einfach mal gute Filme hintereinander geballt zu sehen. Also es war halt wirklich so, die Woche hat mich
1: total angefixt, mich mehr mit irgendwelchen bestimmten Filmen auseinanderzusetzen. Ich habe zum Beispiel nach äh, nach Metropolis dachte ich so, boah, ich habe irgendwie Bock, mal mehr so alte deutsche Filme zu gucken. Mhm. Habe dann auch mit äh, auf Instagram mit äh, einem geschrieben, der mir dann direkt... äh, zwei Dokus vorgeschlagen hat, in denen es irgendwie um die äh, deutschen Filme während der NS-Zeit geht und wie oh, die sich gewandelt haben, zu also wie deutsche Filme davor waren und wie stark sich das Regime dann eingemischt hat und so. Und die habe ich jetzt schon auf meiner Watchlist, da habe ich Bock, das anzugucken. Und allgemein, ich habe halt gesehen, dass es äh, auch ein paar Filme gibt mit ähm, Gustav Fröhlich, wo er dann halt, äh, ich glaube Drei Jahre oder so nach Metropolis kamen dann die Tonfilme, wo man oh, okay. ihn dann halt auch hört. Und da gibt es auch einen Film, wo er mit Brigitte Helm zusammen halt wieder spielt, wo beide mhm. zusammen irgendwie so eine Familie spielen, die ein Kind haben und so. Und da gibt es halt so ein paar Filme, so Deutsche, die ich auch noch schauen will. Zum Beispiel auch äh, so ein paar Fritz-Lang-Filme. Zum Beispiel diesen M, Eine Stadt sucht einen Mörder. Von dem habe ich halt schon sehr ja, oft ja. gehört, dass der mhm. richtig gut sein soll. Ähm ja, deshalb, da will ich mir gucken. Und durch Scarface habe ich dann halt auch Bock bekommen, dann doch mal vielleicht <lacht> irgendwie solche. Ich habe zum Beispiel noch nicht Goodfellas gesehen. Ja, den wollte ich auch nicht. Den, den hatten wir auch als Kandidaten. Ja, oder? dann wollte ich noch, äh, habe ich jetzt mal Bock bekommen, die Pate-Trilogie vielleicht mal zu gucken. <lacht> die habe ich halt auch noch nicht gesehen. Ich habe halt, als ich auf Letterbox geguckt habe, gesehen, dass ich zwei Filme mit Al Pacino gesehen habe. Ah, okay. Der eine ist Scarface, den ich jetzt erst gesehen habe. Und der andere war. Um, Once Upon a Time in Hollywood. Und da habe ich nicht mal erkannt, dass es das Scarface, dass das, es das halt Al Pacino ja, war. Ja, okay. Deshalb, ja, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Bock, wieder in, mal so doch in diese Mafia-Richtung reinzugucken.
0: Oh, was ich auch noch sagen muss, beim Gucken, du hast ständig irgendwelche Gesichter erkannt, was halt gerade bei den Klassikern lustig war, weil die Filme halt irgendwie 20, 30 Jahre dann alt also sind, gerade so diese aus den 80ern irgendwie, sind 40 Jahre alt, aber du hast dann irgendwelche. Leute, die halt da super jung sind und dann weißt du aber so, ah, der kam noch später irgendwo da und davor. <lacht>
1: ja, also äh, manche waren auch so, wo ich mir dann echt erst nicht sicher war. Zum Beispiel ja. bei Beverly Hills Cop. Der Typ, äh, bei Beverly Hills Cop ist der Typ, der den Kumpel von Axel Foley tötet. Dachte ich so, der sieht ein bisschen aus wie Mike Ermontrout aus äh, Better Call Saul also dieser dieser glatzköpfige alte Typ der da so bei diesem Parkhäuschen irgendwie sitzt der da so eine relativ große Rolle spielt ich dachte so der sieht irgendwie aus wie der aber halt viel jünger und dann war es tatsächlich der Ja. Yeah. oder bei bei äh, was war's bei Scarface ist dieser Auftragsmörder der dann am, der dann später diese Bombe bei diesem Auto anbringt da dachte ich so der sieht aus wie der Typ, der bei bei Breaking Bad im Rollstuhl sitzt und dann später auch diese Bombe zündet. Und dann war das tatsächlich der. Oder oder, ähm, als wir American Beauty geguckt haben, da war ich echt überrascht. Da kam einmal in der Szene so kurz so eine Frau vor. Und die haben sich, glaube ich, das Haus angeguckt, was die eine Frau verkaufen wollte. Und ich dachte so, ist das nicht die aus Malcolm mittendrin, die da bei Francis irgendwie diese Hütte leitet, wo <lacht> er dann irgendwie in Alaska oder sowas ist. Und dann war das wirklich die. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich das einfach so, dass. Ja, was
0: irgendwie von Auge für. für so, also, ich, selbst wenn ich das sehe, so also ich sehe dann, ja, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Aber ich kann es dann nicht direkt irgendwie connecten. So selbst mhm. wenn ich die dann so vor Augen hätte, irgendwie würde ich, glaube ich, nicht die Connection machen, weil ich denke, ja, die sieht ähnlich eh aus, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das die ist. <lacht> So, und meistens würde ich dann wahrscheinlich nicht an die Person auch denken, also, mm. ja aber mir hat es Spaß gemacht ich, was ich aber so ein bisschen glaube ich ich glaube es m- müssen nicht sieben Filme sein ja, ich, ich finde es war dann schon eher so Stress, dass man es dann zeitlich auch schafft genau. immer
1: mal zu gucken und so genau
0: und wir haben ja tatsächlich auch ein bisschen früher angefangen, wir hatten jetzt ja. quasi so zehn Tage für sieben Filme aber ja das, ich glaube das kann man vielleicht dann weiß nicht so gesammelt, aber vielleicht auch gezielt damit irgendwas machen, dass man, ja, ich weiß nicht, irgendeine Filmreihe anguckt oder eben da so sich vielleicht fünf Filme oder ja. drei, vier irgendwie rauspickt und dann darüber spricht. Aber so an sich hat mir das echt Spaß gemacht. Ja. So Das können ich wir cool. gerne, gerne öfter mal als Special irgendwie machen. Ja. Äh, jetzt würde ich noch mal kurz in den Chat gucken. Äh, so. Ken hatte nämlich noch gefragt, wie finden wir Pineapple Express
1: Den habe ich auch nur einmal geguckt und das ist auch schon eine Weile her. Und ich meine, dass ich den damals schon okay
0: fand, aber halt nicht mega gut. Ich Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich den gesehen habe. Ich glaube, aber ich kann gar nicht mehr dazu was sagen. Ich kann mich auch
1: nicht mehr so richtig an die Story erinnern. Ich weiß noch, dass es am Schluss irgendwie eine Schießerei oder sowas gab. Und dass sie halt diesen Joint bauen, der aussieht wie ein Kreuz. (lacht) Aber sonst weiß ich nicht mehr viel von
0: dem Film. Lena meinte noch, war mega fun, das freut mich. Ken meinte, guck Predator, das wäre, glaube ich, auch so was. Ich würde auch diese Early- schwarzenegger für. Ich will Conan der Barbar Lass mal eine sehen. Schwarzenegger-Woche machen. Lass mal eine Schwarzenegger-Woche machen. Ohne Witz. Oh Mann, ey, Das wird so lustig.
1: <lacht> Weil ich habe doch wirklich noch so diese Filme, wo Leute meinten, die musste mal, müsste man mal angucken. Wie zum Beispiel diesen Phantom-Kommando, wo viele meinten, ja. der wäre gut.
0: Dann könnten wir halt dann sowas... Dann kann ich dich endlich dazu zwingen, Conan der Barbar Wir können zu gucken. Conan
1: gucken, wir können Predator gucken, wir können sowas wie Last Action Hero gucken, wir können, ähm, was noch Total Recall, wir können total viele solche alten ja. Schwarzenegger-Filme gucken, das könnten wir mal machen.
0: Eine Woche Schwarzenegger ist zu viel Power. <lacht> <lacht> und äh, hier, Soa meinte noch die zwölf Geschworenen, es wurde noch Lost World 1925 genannt, das sagt mir gerade gar nichts. Der wurde vorhin auch
1: schon mal vorgeschlagen, ah, ich glaube okay. auch von Giuliano, aber ja.
0: Genau, und wir sollen uns Mad Max angucken. Aber, ja.
1: Ja, Mad Max habe ich auch die Blu-ray-Box da. Und da soll ja jetzt, glaube ich, bald die Dreharbeit zum neuen Film hm. losgehen. Das kommt ja dieser Furiosa-Spin-Off-Film, wo es dann um okay. Furiosa geht. Da hätte ich,
0: der hätte ich <lacht> auf jeden Fall auch Bock, ja. die alle mal zu sehen. Das können wir dann
1: machen, wenn Falco seinen 4K-Fernseher hat und wir dann auf dem äh, größeren Bildschirm die gucken können. Weil, ich glaube, <lacht> Mad Max ist sowas, das ist geiler, wenn du es auf einem großen Bildschirm anguckst. Ich weiß noch, ich habe... Äh, Mad Max Fury Road im Kino geguckt und fand den mega geil. Alter, ich war so geflasht, ich dachte, holy shit, ich habe noch nie so einen geilen Actionfilm gesehen. Und dann habe ich zu Hause auf der Blu-ray mal versucht, den zu gucken und da war es irgendwie nicht so geil wie im Kino. Also ich glaube, der ist schon, der lebt schon sehr davon, dass du den auch groß und bombastisch guckst. Ja,
0: ja das habe ich eh. Also hier ähm, Ford vs. Ferrari, ich glaube, der hat auch uns so krass gepackt, weil wir den im Kino gesehen ja. haben. Und ich fand auch Ad Astra richtig krass im Kino. Mm. so Oder hier den Doctor Strange-Film. Ich glaube, der, ich weiß nicht mal, ob ich den so toll fände, wenn wir den jetzt irgendwie auf ja, dem Ja, der hat halten. halt sehr von IMAX 3D gelebt. Ja, das war halt richtig geil. Aber ja, hier wird auch noch <lacht> Lena, mein Citizen Kane, my Dudes. <lacht> ja, den
1: könnten wir auch gucken. Den habe ich halt auch schon besorgt.
0: Ta- äh, Tyler schlägt hier Oldboy vor. Den haben wir tatsächlich vor einer Weile erst geguckt. Aber ja. ich fände koreanisches Kino allgemein auch noch mal interessant. Ja. Also was wie, ich habe zum Beispiel halt Train to Busan noch vorgeschlagen, als ja. wir nach Filmen geguckt haben.
1: Und ich habe halt noch diese, also Old Boy ist ja Teil dieser Vengeance-Trilogie. Und mhm. ich habe ja auch noch diesen Sympathy for Mr. Vengeance und Lady Vengeance, die zwei mhm. Filme habe ich ja auch, die noch zu der Trilogie dazugehören, habe ich auf Blu-ray gekauft, aber die haben wir auch noch nicht geguckt, das könnte man halt okay. theoretisch auch noch machen.
0: Ich hatte auch Snowpiercer noch nicht gesehen, den will ich mhm. auch unbedingt mal noch sehen. Aber ja. Da, Lois P., hey, ho, Koffe, ich komme nicht zu, spät zur Party. Wir sind gleich durch. Wir sind gerade am Ende unseres Fazits <lacht> und
1: überlegen, was wir als nächstes für eine Filmwoche mal machen könnten.
0: Lena meint noch, ich mochte Intro des spider verse so viel besser im Kino als zu Hause. Den habe ich leider nicht im Kino gesehen. Ey, ich hab'. Also ich glaube, ich habe mich selten so, so gefreut im vielleicht, Kino. Vielleicht
1: fandest du den deshalb so viel besser als ich. Ich weiß noch, als du den geguckt hast, du, du hattest ihm, glaube ich, fünf Sterne gegeben und ja. hast dauernd von dem Film geschwärmt. Und ich habe ihn dann zu Hause geguckt und fand ihn schon auch gut, aber jetzt halt nicht so mega krass. Und ich weiß noch, dass du dann so ein bisschen, äh, so ein bisschen überrascht warst, dass ich den nicht so gut fand wie du. Aber vielleicht lag es auch daran, dass du ihn halt im
0: Kino gesehen hast und ich ihn zu
1: Hause auf dem Fernseher geguckt habe.
0: Ja, also der ist schon, also gerade noch mit der Musik und so, die hat mich richtig, richtig weggeholt im Kino. Und gerade halt auch so, weil ich mit Themen nicht gerechnet habe, so zum Beispiel diese, also diese Post-Credit-Scene und so, mhm. fand, ich, fand ich einfach super. Ähm, ja. Hier werden noch ein paar Filme vorgeschlagen. Wir gucken da auf jeden Fall mal drüber, aber wir müssen jetzt die, glaube ich, nicht alle aufzählen. Ja. Was wir jetzt gar nicht so richtig benannt haben, waren die, die Winner und Loser der Woche. Fällt ja. gerade noch auf. Was ist für dich der Loser der Woche? Der Loser der Woche
1: ist, denke ich, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob Alien so richtig zählt, weil den kannte ich ja schon. Mhm. Deshalb ist da für mich halt auch am wenigsten was Neues dabei gewesen, weil ich den halt schon ein paar Mal gesehen habe. Deshalb, ich würde mal sagen, er ist so der Loser der Woche im Sinne von, der hat mir am wenigsten Neues gegeben. Mhm. Merkwürdig, weil ja, der also, schon kann Ja, aber es ist jetzt zum Beispiel so, Metropolis war eine krassere Erfahrung für mich, aber ich, würde mir jetzt, aber ich würde mir jetzt eher noch mal Alien angucken, als dass ich mir noch mal Metropolis angucken würde. Ja. Deshalb, aber Metropolis fand ich dann hat mir halt mehr gegeben, weil er halt neu war. Deshalb, ja. wenn ich Alien zum ersten Mal geguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich jetzt Metropolis als äh, Verlierer der Woche gepa- hm. gepickt. Ich weiß nicht.
0: Ich finde find es an- eh schwer, weil ich eigentlich alle Filme gut fand. Ja,
1: ich finde, Metropolis ist halt aus geschichtlicher Sicht interessanter. Wahrscheinlich würde ich sonst an, am ehesten sagen, Beverly Hills Cop. Der ist halt irgendwie so, so, so ein leichter Film irgendwie. Aber, aber den fand ich halt eigentlich ganz unterhaltsam. Den könnte ich mir auch noch mal angucken. Mhm. Deshalb, ich glaube, ich würde Alien sagen, aber hauptsächlich halt, weil ich den schon kannte. Ja. Äh, willst du direkt deinen Loser sagen oder soll ich noch den Winner
0: noch äh, Cl- High Cliff erstmal. Er hat der Handmaid noch vorgeschlagen. Den habe ich schon gesehen. Ja, den hast du gar nicht so lange her, ne? Aber den will ich auch noch sehen. Ja. Er meint, er aber ist auch fast schon ein Soft da <lacht> Unterschreibst du das? <lacht>
1: ja, gibt schon so ein paar Szenen, die da so in die Richtung gehen. So. Okay.
0: Äh, ja, ich hatte ja im Prinzip Alien ist für mich so der, der Loser die Woche. Aber. Ich, mir fällt es schwer, einen Gewinner. Also einen Aber man Lief- muss halt auch
1: sagen, Loser heißt jetzt nicht, dass ja, wir, wir den Film scheiße Fall, finden. Ich, ich fand alle Filme, die wir in der Ra- Woche geguckt haben, gut. Alien hat mir halt nur, wie gesagt, am wenigsten irgendwie am er- er- Erlebnis ja was Neues gegeben. Genau.
0: Ich weil vielleicht als Gewinner würde ich vielleicht sogar Donnie Darko nehmen, weil da wusste ich am wenigsten, was ich zu erwarten habe. Mhm. Rambo, finde ich, hat halt auch meine Erwartungshaltung komplett war komplett umgekehrt, aber so insgesamt fand ich jetzt das trotzdem nicht den stärksten Film. So, der, der war trotzdem gut, aber ich würde sagen, die anderen sind dann schon eher, also was wie Space Odyssey ist halt wirklich ein Meisterwerk, finde ich. Und da, das würde ich Rambo jetzt vielleicht nicht so zuschreiben in der Form. Ja. Äh, ich glaube, ich würde nie Darko nehmen, weil ich den einfach sehr, sehr sympathisch fand und das irgendwie, der war so, weiß nicht, so... Diese Weirdness, die ich irgendwie mag, äh, der war sympathisch so, dass der, den könnte ich gerne noch mal gucken. So, der ist nicht so anstrengend. So Scarface hätte ich jetzt nicht Bock, den morgen direkt noch mal zu gucken. Ja. Oder Metropolis. Aber ich glaube, ich würde Donny Darko nehmen.
1: Ja, ich schwank auch zwischen Donny Darko und Scarface, weil Scarface hat mich halt richtig gepackt <lacht> und also den fand ich echt echt gut. Aber ist, wie gesagt, so ein Film, den ich mir jetzt nicht direkt nochmal angucken könnte. Da hat Donnie Darko schon eher diese Leichtigkeit. Und dadurch, dass er halt so ein bisschen mit diesem Time-Loop spielt, ist es halt ein Film, wo ich mir vorstellen kann, der ist einfach besser, wenn du ihn nochmal guckst. Weil du dann viel mehr Details aufpickst, die du jetzt besser verstehst, dadurch, dass du den Film schon mal zu Ende geguckt hast. Deshalb schwierig. Und Aber allein ich, von den Bildern
0: wäre Space Odyssey. Ja. <lacht> oh, Aber ich
1: glaube, ich tendiere auch zu Donnie Darko. Ja, do, ich glaube Donnie Darko und äh, und Scarface geben sich so sind okay. so die Waage. Ja, es ist schwer irgendwie. Ja. Ich,
0: ich habe auf jeden Fall viel aus dieser Woche mitgenommen. Ich hatte mit allem so meinen Spaß. Jo. Ja. Lena meint Alien Take the L. <lacht> <lacht> Ach, Mann. Und Lois meinte doch, ist das nicht eine Mindestanforderung, dass Pornos einen guten Twist haben? <lacht> <lacht> ja. Aber
1: ich würde sagen, jeden Film, den wir geguckt haben, kann ich empfehlen. Ja, also falls ihr den Fall. noch nicht
0: kennt, könnt ihr die gerne schauen. Ja. Kriegen unsere Empfehlung. Ich glaube, Metropolis wäre der einzige, wo ich halt so eine vorsichtige Empfehlung gebe, weil man schon ein bisschen Interesse an Film haben Filmhistorie muss. haben muss. Ja. Aber den kann man halt auch kostenlos auf YouTube angucken und man kann auch einfach mal durchskippen so ein bisschen. Ja, das ja, einfach mal reingucken, dann sieht man ja auch schon die Sets und die Einstellungen, so wie das gemacht wurde. Ja, das war halt wirklich so, als ich den geguckt habe, habe ich mir gedacht,
1: wie schade, dass der halt so alt ist und es da safe <lacht> kein behind the scenes Material gibt. Das wäre halt ein Film Metropolis hätte ich so gern einfach mal die Dreharbeiten mit beobachtet. Ja. Allein schon, wie man damals Filme gemacht hat, da wäre halt alles interessant. Nicht nur, wie sie damals den Film gemacht haben, sondern wie die Leute auch gelebt haben da so vor 100 Jahren. Das wäre... Metropolis ist halt einfach aus geschichtlicher Sicht ein sehr interessanter Film. Also wenn ihr yes. euch für Filme und die Entstehung und Geschichte und so interessiert, könnt ihr euch Motro- Metropolis schon auf jeden Fall mal angucken.
0: Jonas Flash fragt, braucht man für einen der Filme Intelligenz? Ich glaube, man braucht, um als Mensch zu funktionieren, so ein gewisses Fünkchen an Intelligenz. Deswegen... Das, das, denkst du, welcher Film ist am
1: anspruchsvollsten von denen, sodass du halt wirklich äh, nicht mitkommen könntest, wenn du nicht aufpasst oder so?
0: Also, da ich als Gewinner Donnie Darko genommen habe und natürlich sehr schlau und intelligent. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe keine Ahnung. Also, Donnie Darko hat halt abstrakte Konzepte. Space Odyssey hat abstrakte Konzepte. So, ich glaube, da, da schaltet man schnell ab. Und ich glaube, Space Odyssey ist auch sowas wenn man vielleicht die Physik und Mathematik dahinter versteht, kann man da noch mehr draus mitnehmen, wenn man die Konzepte so ein bisschen äh, schon begreift oder so im Ansatz irgendwie zumindest versteht. Aber ja, Lena äh, fasst es ganz gut zusammen. Intelligenz ist ein erfundenes Konzept und nicht real. Also es waren auf jeden Fall ein paar Filme dabei, wo man sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen muss und ein bisschen drüber nachdenken sollte. So Beverly Hills Cop kannst du abends halt zum Spaß haben reinmachen. Ich finde, wir
1: haben auch äh, einige Filme dabei gehabt, die halt gerade diesen Interpretationsspielraum lassen, dass es keine
0: eindeutige Antwort Mhm. gibt. Deshalb, da ist
1: es sogar ein bisschen gewünscht, dass du nicht ganz verstehst, was da abgeht. Aber ich
0: glaube, wenn man eine Person ist, die gerne eine Antwort hat, dann schaltet man bei den Filmen halt auch schneller ab.
1: Ja, ja. Ich glaube, Scarface ist so am ehesten der Film, wo du in der Story lost werden kannst, wenn du dann irgendwie irgendwelche Deals oder Zusammenhänge zwischen den Figuren nicht verstehst, aber ist halt jetzt die Frage, wie du das mit der Intelligenz definierst, weil ich finde 2001 Space Odyssey ist zum Beispiel auch eigentlich ein relativ komplexer Film, aber selbst wenn du die Story nicht verstehst, kannst du, wenn du eine Affinität für Kunst hast oder so, einfach trotzdem total viel aus dem Film mitnehmen, weil du halt schöne Bilder hast. Das, ja.
0: Ja. Hier wird noch gefragt, ob wir Schweigen der Lämmer gesehen haben.
1: Ja, ich habe alle Hannibal-Filme gesehen. Echt alle? Ja, hm. aber es ist auch schon eine Weile her.
0: Okay. Ja. Ich würde sagen, nein, weil es so lang her ist. Ich weiß nicht mal, ob ich den ganz gesehen habe. Aber im Fernsehen auf jeden Fall Parts. Ich weiß, dass der auch mal zu einer Zeit lief, wo ich noch sehr jung war und meine Mom mich dann rausgeschickt hat und so. Ich könnte den halt jetzt... Ja.
1: Legit nicht von den anderen unterscheiden. Mm. Ich weiß nicht, was in welchem Hannibal-Film passiert ja. ist. Nur Hannibal Rising kann ich halt unterscheiden, weil der dieser Prequel-Film ist ohne Anthony Hopkins. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob dieser Buffalo Bill in Schweigen der Lämmer war oder ob der in Roter Drache war. Ich glaube, der ist eher in Roter Drache.
0: Aber egal. Ja. Jonas, man noch kennt ihr Zwiebeljack? Ich habe keine Ahnung, was das sein nee, soll. Keine Ahnung. <lacht> aber, gut. aber gut. Ja, das ich war. Das war unser Talk, das Das war war die Filmklassikerwoche. (lacht) Genau, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir und gerne auch in die Kommentare, falls ihr das dann im VOD äh, hört, äh, gerne noch Vorschläge packen, auch was die Thematiken der Wochen oder der der Themenpodcast dann angehen könnte.
1: Dennis, falls du das hörst, ich hoffe, du bist diesmal zufrieden (lacht) mit der Recherchearbeit, die ich hier reingesteckt (lacht) habe.
0: Ja, ja, genau. Mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Und damit wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Jo, habt noch was vom vom Restfreitag. Tschüss. Bye.